0: Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, dein Podcast ist das ehrlichste und offenste, was ich zu diesem Thema finden konnte. Er war balsam für meine Seele und hat dafür gesorgt, dass ich mich weniger verrückt und verstanden gefühlt habe. Dankeschön dafür. Ich bin leider doppelt Suizidhinterbliebene. Als ich zehn Jahre alt war, hat sich mein Vater das Leben genommen. Er war alkoholabhängig und depressiv. Ich war ein absolutes Papakind und diese Erfahrung hat mich extrem geprägt. Meine Familie wurde durch die Schuldfrage zerrüttet. Im Dezember 2022 hat sich mein Mann, der sich nach 16 Jahren Beziehung im Juni von mir getrennt hatte, den gleichen Weg gewählt. Damit ist die größte Angst, die ich immer hatte, Wirklichkeit geworden. Beide haben sich auf eine ganz ähnliche Weise suizidiert. Es ist eine besondere Schwierigkeit, dass wir getrennt waren und ich als Ehefrau doch für alles zuständig war. Letztendlich ist er eben doch als mein Mann gestorben. Mein Mann war bipolar und lehnte nach einer negativen Psychiatrieerfahrung jede Hilfe ab. Er versuchte, sich mit Drogen selbst zu therapieren, was letztlich auch zur Trennung führte. Ich habe die Suizide aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt, kann auf Verarbeitungserfahrung zurückgreifen, aber wurde auch erneut erschüttert und retraumatisiert. Ich wünsche mir, dass meine schmerzliche Erfahrung nicht umsonst ist. Ich anderen Menschen helfen kann und würde meine Geschichte gerne erzählen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust auf ein Gespräch mit mir hast. Ich danke dir für deine großartige Aufklärungsarbeit. Was du tust, ist unglaublich wertvoll. Ganz liebe Grüße, Julia. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Julias und mein Gespräch. Und da ist die liebe Julia, die ich ganz, ganz herzlich begrüße. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Julia. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> äh, Julia ist 31. Das haben wir gerade in der Einleitung noch nicht gehört. Genau, 31 bist du. Und boah, ja, deine Geschichte, die... Ähm, die zieht einem ja so äh, als Zuhörer schon den Boden unter den Füßen weg. Ähm, wir werden jetzt einfach wie immer chronologisch vorgehen. Ähm, das hat mit deinem Vater, mh, das war der erste Suizid in deinem Leben. Deswegen würde ich dich gerne bitten, ähm, uns deinen Vater quasi einfach vorzustellen. Erzähl uns mal von deinem Aufwachsen, von deinem Vater, ähm, dass wir so ein bisschen im Bilde sind.
1: Genau, also ähm, ich bin äh, erst mal dörflich größtenteils aufgewachsen mhm. und ähm, war auch ein absolutes Papakind. Mhm. Ähm, Blicke immer, ähm, ja, also ich als erstes kommen mir da immer sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit, ähm, weil wir tolle Urlaube zusammen hatten.
0: Hast du noch ähm, Geschwister?
1: Nee, ich bin Einzelkind. Mhm.
0: Und mhm. deine Eltern waren auch zusammen die ganze Zeit.
1: Genau, die waren mhm. zusammen. Also die haben sich schon ähm, zwei, drei Jahre vor meiner Geburt, glaube ich, ich weiß es gar nicht ganz genau, kennengelernt. Mhm. Und ich war auch ein Wunschkind und das ja. ähm, habe ich eigentlich auch so zu spüren bekommen. Aber es Wunsch. war eben immer so, dass ich ähm, eher ja Papakind war mhm. und ähm, meine Eltern waren bei dem Schichtdienst äh, tätig. Äh, dadurch war das Familienleben halt manchmal auch ein bisschen nicht so einfach, äh, mhm. weil die sich so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben, ja. sage ich jetzt also, mal. Ja. Mhm. Äh, ich war dann viel auch bei meinen Großeltern, mhm. Was aber für mich auch sehr schön war. Und ähm, als ich sechs war, sind wir dann auch äh, zu denen aufs Dorf gezogen und haben dann sozusagen so gegenüber gewohnt. Ach, wie schön. Ja, und es war dann eigentlich ganz angenehm. Aber ähm, das habe ich jetzt erst auch so als Erwachsene reflektiert, weil ich eben meinen Papa mir gegenüber immer, immer als sehr liebevoll empfunden habe. Mhm. Ähm, er hatte ein, ein Alkoholproblem gehabt, ähm, was sich aber auf mich er indirekt ausgewirkt hat, bis auf zwei, drei Situationen, wo es dann eben wirklich, ja, nicht so schön gewesen ist.
0: Okay.
1: Aber ähm, er war immer liebevoll zu mir. Ähm,
0: Und wie ich, hast du das wahrgenommen als Kind? Also weil, ich meine, das wird dir ja auch keiner gesagt haben in dem Sinne, ne? sondern du wirst es ja irgendwann mal irgendwie bemerkt haben. Oder war dir das gar nicht so bewusst?
1: Mir war das als Kind tatsächlich gar nicht so bewusst. Ja, also ich, ich habe nur mitbekommen, ja. dass meine Eltern halt, dann irgendwann immer mehr gestritten haben mhm. ähm, und dass es eben um dieses Thema ging. Und ich habe dann tatsächlich eher noch versucht, meinen Papa in Schutz zu nehmen, ja. weil ähm, ich das halt nicht nachvollziehen konnte, warum mhm. meine Mutter so sauer darüber ist. Mhm. weil auf, Also mit mir ist er ja gut umgegangen. Also ja. es ist ja jetzt nicht gewesen, dass ich irgendwelche Gewalterfahrungen oder irgendwas in der mhm. gehabt hätte. Er hat was mit mir unternommen, er war liebevoll zu mir, er war für mich ein toller Vater. Aber mhm. es ähm, war dann eben gerade gegen Ende so, ähm, bevor es dann eben dazu kam, mhm. dass ähm, er sich halt schon verändert hat
0: mhm.
1: und äh, da auch immer zurückgezogener geworden ist. Mhm. Er war halt eigentlich so ein, so ein total extrovertierter Mensch, genau. ja, der so einen Raum betreten hat und ähm, dann haben die Leute ihn angeguckt so, ja, ja. und... Ähm, ich bin ihnen auch sehr ähnlich, was ich mhm. aber auch sehr schön finde, weil ja. Ähm, das ja einfach auch so eine tolle Erinnerung ist. Ja. Und gegen Ende hat sich das dann aber immer weiter zugespitzt. Also da war ich dann, glaube ich, so neun oder so, als es das anfing, dass meine Eltern halt wirklich richtig viel gestritten haben. Mhm. Und es dann auch ähm, Situationen gab, äh, wo dann zum Beispiel mein Papa meiner Mutter ins Auto reingefahren ist oder solche Dinge, ja.
0: Aber weil er betrunken war oder absichtlich oder warum?
1: Absichtlich, die ja. haben sich gestritten und, ähm, also ins stehende Auto, sie saß jetzt nicht drin, ja, okay. Gott sei Dank, mhm. aber ähm, ja, er war dann mit der Situation einfach so überfordert beispielsweise, dass er dann mhm. eben vor dieses Auto gefahren ist und ähm, das hat mich dann schon sehr erschrocken, weil so, so habe ich ihn halt nicht gekannt. Ich habe ihn mhm. immer als liebevoll
0: empfunden, mhm
1: mir sehr zugewandt, ja meine kleine Prinzessin und das ja. hat dann in meinem Kopf irgendwie gar nicht zusammengepasst, nee, ja.
0: glaube Und er war aber bis zum Schluss äh, in der Lage, seinem Beruf, seinem Beruf nachzugehen.
1: Ja, also mhm. er war bis zum letzten Tag arbeiten mhm. ähm, und war halt tatsächlich ähm, ja auch angesehen, würde ich sagen, was mhm. ich so weiß. Und ähm, meine Mutter hat mir aber später erzählt, also jetzt so als Erwachsene, wir mhm. reden da sehr viel drüber gemeinsam. <lacht> Ähm, dass er wohl gegen Ende auch sagt, er ja, ist ja so eine Sache auf, den, auf der Spur, auf Arbeit und er wird die alle auffliegen lassen. Also so, okay. dass ich eigentlich vermute, ähm, dass er vielleicht psychotisch gewesen sein könnte. Ja,
0: eine Ja, ja, das eine Warnvorstellung. ja, ja. ja.
1: Ich, also das ist so meine Vermutung, die ich habe. Mhm wäre ich natürlich nie wissen, ob das so ist, aber ähm, mhm. aus den Aussagen meiner Familie mhm. lässt schon vieles drauf schließen, dass er mhm. auf jeden Fall zum Schluss eine andere Wahrnehmung gehabt ja. hat von der ganzen Welt, ja.
0: Mhm. Ist denn irgendwie anzunehmen oder hat das mal irgendeiner diagnostiziert, dass wirklich eine Depression irgendwann dazu kam? Weil es war ja vermutlich eben nicht nur rein sein Alkoholismus, sondern er hat sich ja, wenn du sagst, er hat sich auch zum Ende hin sehr verändert und dann mit diesen ein, einhergehenden Wahnvorstellungen gegebenenfalls ist, war das ja dann sicherlich irgendeine Depression. Hat er sich mal irgendwie ärztliche Hilfe gesucht? Nein, nein. Mhm.
1: Also meine Mutter hat zu der Zeit tatsächlich selber in der Psychiatrie gearbeitet und das war ja 2001. Also mhm. das war ja noch, es gibt ja immer so diesen Schnitt mit Robert Enke, ja. Ja, also, ähm, da, da hat man da ja noch nicht so viel drüber geredet und ja. Ich weiß aber, dass meine Mutti schon äh, versucht hat, ähm, ihn zur Hilfe zu motivieren, aber mhm. dass er dafür halt nicht offen und nicht bereit war. Ja.
0: Das ist ja wirklich dieses Furchtbare, ne? Ja. Dass man, weil, also, ich habe schon ein paar Mal jetzt Leute äh, sagen hören, ja, man, also rein theoretisch könnte man jeden Suizid verhindern. Ähm, nee, also, ich finde das erstens relativ anmaßend, das einfach so zu sagen. Und zweitens, ja, vielleicht wäre es vom Prinzip her irgendwie was die Depression angeht, möglich. Aber die Umstände sind doch so, also ich meine, sonst wäre es ja auch in keinem unserer Fälle passiert. Richtig. Weil was willst du denn auch machen, wenn sich jemand nicht helfen lassen will? Was willst du denn machen? Du kannst, du bist einfach machtlos. Das ist ja das Furchtbare daran. Ne?
1: Ja, auf jeden hm. Fall sehe ich ganz genauso. Also hm. ich, ich denke halt auch einfach, ähm, ja, das, das war ihm, glaube ich, es ist ihm alles über den Kopf gewachsen. Er hm. hat gemerkt auf Arbeit, müssen wohl Probleme auch begonnen haben. Also ich kann mich auch erinnern, dass meine Mutti mir erzählt hat, dass dann auch Kollegen ähm, bei der Beerdigung waren, die meinten, ja, es war schon irgendwie was zu merken, dass sich was verändert. Hm. Und ähm, er hat eben auch schon in seiner Jugend wohl ähm, ja immer mal wieder unter Depressionen gelitten <lacht> und irgendwelche Erfahrungen mit... Äh, ja, Kleberschnüffeln oder solche Sachen halt ja, okay. dann äh, zur damaligen Zeit wohl gemacht.
0: Ja. Mm.
1: Also, das war jetzt nie ein, ein ganz gerades Leben. Aber mm. meine Mutti hat eben gesagt: Mit meiner Geburt hat er sich eben sehr stark verändert, weil er das eben auch wirklich gut machen wollte, was er ja, ja auch geschafft hat. Ja. <lacht> so dass ja. ich ihn trotz äh, der Schwierigkeiten, die es halt gab, in guter Erinnerung behalte. Ja. Ne? Ja. Und es gab halt auch. Ja, genau, das fällt mir gerade noch so eine zweite hm. Situation ein. Das war auch relativ gegen Ende, muss das gewesen sein. Da kam ich nach Hause von der Schule und ähm, er lag einfach vor der Waschmaschine äh. und hat da geschlafen. So. Und ich war halt total erschrocken, weil ich ja dachte, okay, jetzt ist irgendwas passiert. ja. ja. Und ähm, bin dann rüber zu meiner Oma gelaufen, nachdem ich ihn halt nicht wach bekommen hatte. Und ähm, die hat ihn dann wach bekommen, weil er halt so äh, dolle betrunken wohl hm. gewesen ist. Ja. Hm. Und ähm, das, das, ja, aber das habe ich ganz viele Jahre äh, verdrängt, dass das mhm. so war und ähm, habe da auch ganz anders drüber getrauert als meine Mama und hab das also war dann auch wütend auf sie, wenn sie so gesagt hat: ja, hatte ja das Alkoholproblem. Ich war immer so, ja, war doch aber ein Top-Vater. Äh. Ja. Ja. Und so in mhm. der Mitte meiner 20ern habe ich es dann aber doch nochmal für mich auch aufgerollt und. Mhm. Ähm, kann Jetzt beides nebeneinander stehen lassen, ja, dass es ein guter ja. Vater war, aber eben trotzdem, dass er auch ein Alkoholproblem und wahrscheinlich eine Depression hatte, ja, also höchstwahrscheinlich,
0: ja. Ja, da ist ja,
1: da besteht ja eigentlich kaum ein Zweifel dran, ja,
0: ja, genau. Also, das habe ich auch mal. Das hat mir meine Psychologin gesagt, dass also jeder, der sich das Leben nimmt, ist auf irgendeine Art und Weise an einer Depression erkrankt, das ja, anders ist, ist
1: nicht erklärbar, nee,
0: genau. Das
1: sehe ich auch ganz genauso.
0: Ja.
1: Und man hat das, also es war dann eben an dem Tag, kann ich mich auch noch super gut erinnern, obwohl ich ja wirklich noch sehr jung war, ja. dass, dass er mich aus der Schule abgeholt hat. Und das ja. war halt nicht so häufig der Fall. Also dadurch, dass meine Eltern halt beruflich so stark eingebunden waren, war das halt nicht, also war das selten. Das mhm. war dann eher Oma, Opa, aber wenn Papa mhm. oder Mama mich abgeholt haben, das war dann schon echt was sehr Besonderes. Mhm. Und ich habe mich da sehr, sehr dolle äh, drüber gefreut. Und ähm, er war aber ganz komisch. Er war so sehr still und, ja. und ruhig. Und ähm, ich weiß, dass ich irgendwie so die Situation nicht ganz einschätzen konnte. Mhm. Und so ein bisschen verunsichert da auch von ja. auch war. Und dann äh, meint er: Ja, komm, lass uns noch spazieren gehen. Und. Ähm, das haben wir dann auch noch gemacht, aber ich weiß auch, dass er da auch sehr, sehr still gewesen ist und hat dann eben ähm, mir noch Bratwürstchen mit Sauerkraut und Kartoffelbrei gekocht. Oh Gott. Weiß ich auch noch ganz genau ja. und hat dann eben wirklich noch mal aktiv mit mir Zeit verbracht. Ja. Und ähm, das ist halt auch immer ganz komisch für mich, weil so eine Woche vorher hatten wir so mit ähm, Legosteinen zusammengespielt. Ne? Wir mhm. haben so ein, so ein Riesenhaus gebaut, so die, das waren aber keine herkömmlichen Lego-Steine, das waren so und so aus mhm. Stein richtig. Mhm. Dann haben wir ein Riesengebäude gebaut und da ist er mit seinen Ärmel hängen geblieben und, und hat das Ding eingehauen, kurz bevor das fertig war. Ja. Und dann hat er so zu mir gesagt, oh, das wirst du mir wohl bis an mein Lebensende nicht verzeihen. Und da haben wir so drüber gelacht, ja, und letztendlich ja. war das ja dann tatsächlich so, dass ich ihn das war ja nur eine Woche, noch bis zu seinem Lebensende vorgehalten habe. Und das ist immer so abstrus, wenn ich daran mhm. dran denke. Das, da fühle ich mich dann so schuldig manchmal, also völlig bekloppt. Ja, genau. konnte ich ja nicht wissen, wie es kommt. Mhm. Ja, und dann kam, also an dem Tag kam dann meine Mutter irgendwann von der Arbeit nach Hause und mhm. ich wollte halt zur Tanzstunde gehen. Und ähm, ich weiß, dass sie an dem Tag auch gestritten haben. Mhm. Und ähm, dass meine Mutter gesagt hat, nee, wir bleiben hier. Und sie hatte wahrscheinlich schon so ein schlechtes Gefühl, vermute ich mal. Aha. Und äh, ich habe dann aber natürlich mit zehn Jahren drauf bestanden, nee, ja. ich möchte da aber hin und ja. äh, ist mir total wichtig und mhm. lass uns doch. Und ähm, mein Papa hat dann gemeint, nee, du gehst jetzt mit ihr und wenn die Kleine das möchte, dann mach dir das und alles gut und so. und
0: ähm, mhm.
1: Ja. Und dann waren wir auch bei der Tanzstunde und es war aber schon so an dem Tag irgendwie eine ganz komische Stimmung. Also ich kann es nicht anders mit Worten beschreiben. Mhm. Und wir kamen nach Hause und mein Vater war halt nicht da. Und es war dann schon so, okay, wo, wo ist er jetzt hin? aber meine Mutti dann schon sichtlich nervös. Und ähm, sind dann hinter zusammen ins Schlafzimmer gegangen, haben zusammen Fernsehen geguckt <lacht> Was halt auch eher selten war, ja, Ach also ja. Ich, ja, also irgendwie komisch. Es war mhm. an dem Tag irgendwie alles ein bisschen anders als sonst. Ja. Und ähm, dann hat es ganz dolle gegen die Scheibe geklopft, also wir haben auf einmal ein, ein lautes Geräusch gehört.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann ist meine Mama ins Wohnzimmer gegangen und dann bin ich hinterher und dachte, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich schon so gehört, ähm, Matthias ist tot, Matthias ist tot. <lacht> und Also halt der Name von meinem Vater. Ja, ja. Und da hat mein Opa halt gegen die Scheibe geklopft von unserem Wohnzimmer. Also wir haben so ein Erdgeschoss gewohnt. Ja. Und ähm, dann bin ich halt total in mir zusammengebrochen, habe halt, glaube ich, geschrien, geweint, soweit ich mich erinnern kann. Ich äh, weiß nur, dass meine Mama dann irgendwie mich in ein anderes Zimmer gebracht hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer bei mir war, kann ich mich ja. dann tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Und ähm, sie hatten dann noch versucht, ihn wiederzubeleben. Es war halt leider so, dass meine Tante und meine Cousine ihn gefunden hatten. Mhm. Ähm, und meine Cousine war da, glaube ich, sechs. Also oh. Das muss für sie halt auch unglaublich mhm. schlimm gewesen sein. Also wir sind auch wir stehen uns sehr nah. Wir sind mhm. eher so Schwestern-ähnlich, ja. ähm, sage ich mal, vom Verhältnis her. Mhm. Und ähm, ja, hat es sich eben einen Schlauch hinten an Auspuff dran gemacht und das halt ins Auto äh, reingeleitet und äh, eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung hm. daneben eben gehabt. Ja. Und
0: bei euch vom Haus oder so, dass man. In eh der sagt, Garage, in der Garage. Also
1: wir hatten direkt vom Haus eine Garage hm. und ähm, da war dann im Nachgang auch ganz viel Diskussion drüber, wie das denn sein kann, dass man, dass wir das nicht bemerkt haben, als wir rein sind. Ach. Aber wir, wir haben nichts gesehen. Also die ähm, also es muss entweder, nachdem wir schon zu Hause waren, gewesen ja. sein oder mhm. wir haben halt nicht drauf geachtet. Ich weiß es nicht. Man, man rechnet ja nicht mit ja, so also Ja, Und dann ähm, kam eben ähm, Seelsorger auch. Ach. Ähm, was ich tatsächlich als sehr, sehr positiv erlebt habe. Ach. Also weil ich da in diesem ganzen Wust irgendwie ein bisschen untergegangen bin, logischerweise. ja, ja. Also ähm, es waren dann irgendwie alle da, mein Opa, meine Oma, meine Tante, mein Onkel. Mhm. Und äh, die waren dann irgendwie alle drüben, glaube ich. Und äh, meine Mutti hat mich dann halt nochmal gefragt, ob ich meinen Papa nochmal sehen möchte.
0: In dem Moment?
1: In dem Moment, ja. Oh, Und da bin ich ja aber unglaublich dankbar für. Also ähm, das fanden alle ganz furchtbar, haben versucht, ihr das auszureden. Aber sie hat gesagt, nee, ich hatte den Impuls, dass ich dich das unbedingt fragen möchte. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, ja, möchte ich auf jeden Fall.
0: Aber hatte man ihn da inzwischen schon rausgeholt? oder wo Ja, war ja, ich? er lag dann okay. vor
1: der Garage auf so einem Tuch. ja, Und er hatte, also ich weiß es auch noch so ganz genau, er hatte halt seinen, seinen grünen Lacoste-Pullover an. Das war mhm. sein Lieblingspullover, seine schwarze Lederhose. Also so richtig seine Lieblingssachen, ja. Mhm. Und ja. Ähm, ich habe dann die Erinnerung, dass ich rausgegangen bin, geguckt habe und sofort wieder reingegangen bin. Ja. Aber meine Mama sagt, nee, das ist, ist nicht so gewesen. Du bist tatsächlich wirklich noch mal hin und, und ähm, hast ihn, also ich muss ihn wohl sogar angefasst haben. Also, und daran kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern. Das ist eine Erinnerung, die, ja. die ist weg. Ähm, und ich bin dann meiner Mutter aber trotzdem sehr dankbar dafür, dass sie ja. da in dem Moment so entschieden hat. Auch wenn man jetzt vielleicht erstmal denkt, oh, was, ein zehnjähriges Kind und wie kam sie dazu? Aber
0: die hatte ich ja gut gekannt. Ne? Die hatte sicherlich ja, ja ein ja. Spiel für die Situation gehabt. Aber hat man dir, da, ich meine, hast du begriffen, was da passiert war? Hat man dir gesagt, er hat, er hat sich das selber das Leben genommen oder was ja, hast du? Gesagt, ja. Hast du verstanden? Ja. Hat man dir gesagt?
1: Also ich habe das auch. Ich, ich war schon immer sehr frühreif. Ja, wahrscheinlich okay. auch durch diese ganze Situation, ne? mhm. wie sie eben war. Mhm. Ähm, nee, ich habe das schon, schon erfassen können.
0: Aber hattest du vorher in deinem zehnjährigen Leben schon mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die sich das eigene Leben nehmen? Nein, nein.
1: Das war wirklich das erste Fall.
0: Mal, dass du mit damit in Berührung gekommen bist? Ja,
1: ja, also es war wirklich der allererste Kontakt
0: das kann damit. Man ja nicht, also ich meine, das kann man auch erwachsen, als Erwachsener ja nicht begreifen, aber als zehnjähriges Kind, das ist das doch,
1: war schon ein Hammer. also, aber, ähm, ja, also ich also an dem Tag fand ich es einfach gut, wie es gelaufen ist. Also, ja. ich habe zwar im Nachgang ganz starke Probleme damit gehabt, dass ich ihn gesehen habe, ähm, ja. Ja. weil ich, ich konnte nicht mehr äh, das war in unser Badezimmer. Ich konnte nicht nachts in dieses Badezimmer gehen. Das, das hat nicht funktioniert, ja. weil ich ihn da halt immer so vor meinem inneren Auge habe liegen gesehen, ja. Also das ja. weiß ich auch noch. Aber ähm, mir ging das Jahre später dann oftmals so, dass ich dachte, Mensch, das, die Person sieht den doch aber ähnlich oder so, ne, auf der Straße mhm. irgendwen gesehen. Das sieht doch ja. aus wie dein Papa, ja. Mhm. Aber dadurch, dass ich ihn ja gesehen habe...
0: Ja, hattest du die Gewissheit, ja. Ja, und er
1: sah sehr friedlich aus. Also es mhm. war jetzt in keinster Weise irgendwie ein erschreckendes Bild, sondern er sah wirklich einfach aus, als hätte er geschlafen.
0: Ja, das glaube ich. Hast du ihn anschließend nicht nochmal gesehen? Nee, nee. Mhm. Anschließend
1: habe ich ihn nicht nochmal gesehen, sondern... Mhm direkt eben
0: an diesen Tag. Ja, ja. Ja. Weißt du, warum? Also hat deine Mutter ihn nochmal gesehen? Weil ich meine, das war ja ein Suizid, wo das wahrscheinlich vom Prinzip her noch möglich gewesen wäre. Ne? Ja, also, ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob
1: meine Mama ihn nochmal ähm, gesehen hat. Das, dazu kann ich gar nichts sagen. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, dass es dann, wo es um die Beerdigung ging, ganz viel Streit gegeben hat. Und dass Ach es gut. dann halt anfing, in meiner Familie mhm. ähm, sehr zu kriseln. Also, dass eben dann die Schuldfrage ganz oh. dolle im Raum gestanden hat und,
0: Waren die ähm, Großeltern seine Eltern?
1: Ja, ah. ja, mhm. genau. Also es, es war dann halt so, dass sie halt ähm, meine Mutter dann dafür verantwortlich gemacht ähm, haben mhm. und äh, dass das wirklich, also erst ganz eng war, die mhm. ersten Wochen danach war es extrem eng und Aha. dann hat das, ist das aber implodiert sozusagen das Ganze und. Mhm. Ähm, das war für mich natürlich ein Horror, weil ich ja sehr an meiner Oma und Tante und so weiter, die ja. haben ja alle zusammen in einem Haus gewohnt, äh, gehangen habe. Und ja. ich bin natürlich auch zwischen den Fronten weiter hin und her gependelt. Also ja. ähm, dadurch, ja. dass meine Mama ja arbeitstätig war, auch weiterhin im Schichtdienst, ähm,
0: ja.
1: ging das ja dann auch so weiter. Ja. Und das war... Manchmal echt hart. Also,
0: ja. <lacht> ich
1: stand da wirklich so zwischen den Stühlen mit. Unter. Also Ich denke, meine Mutti hat sich schon ähm, bemüht, ja. da nicht so mit drauf einzusteigen. Aber sie hatte dann eben auch ein, jemand Neues kennengelernt, hat einen ähm, anderen Partner kennengelernt, relativ kurz danach. Okay. Und ähm, das, das hat denen halt allen sauer aufgestoßen. Ne? Ja. Mhm. Kann sie jetzt schon jemand anderes haben. Und, ja. Äh,
0: mhm.
1: jetzt verstehe ich sie besser denn je, ähm, ja. Weil ich das auch wieder so ein bisschen gleich mit meiner jetzigen Situation mhm. ähm, ja, aber sie, sie hat eben einfach versucht weiterzumachen ne, in der Situation. Ja, ich meine,
0: sie hat ihren Mann verloren. Dein Vater war, ja. also ich meine, sie musste ja auch für dich dann irgendwie ja. so mehr da sein und so weiter und dann hat sie noch nicht mal äh, irgendwie eine Pause gemacht, musste weiterarbeiten, das ist ja unvorstellbar. Ja. Ich, oh.
1: Also ne, ich, ich weiß halt noch, dass also sie war, also wir waren eine Weile zu Hause, aber mhm. ich glaube nicht allzu lange. Mhm. Und ähm, also meiner Mama ging es halt auch einfach ganz schlecht. Sie, sie musste halt dann äh, oder hat dann ganz schnell alles weg haben wollen von den Sachen und so und hat das okay. alles sehr schnell entsorgt in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, wie schnell das ja. wirklich war, aber ja. es war auf einmal so alles weg.
0: Mhm.
1: Und das war für mich halt Ganz schlimm, weil sie war sehr wütend und ja. ich war aber einfach nur traurig. Also, wir nicht haben da schwierig. ganz unterschiedlich ja. getrauert ja. und ähm, das ich war ja. auf jeden Fall sehr schwierig dann. Ne? Ja,
0: das glaube ich. Weißt du rückblickend, ob sie damit gerechnet hat?
1: Also, sie hat schon zu mir gesagt, dass sie immer mal wieder Sorgen hatte ja. ähm, mhm. und halt auch teilweise nicht mehr wusste, wie das weitergehen sollte. Mhm halt auch, wo immer mal wieder Trennung ein Thema gewesen sein mhm. muss. Also die mhm. Streitigkeiten habe ich ja schon auch ja. mitbekommen. Mhm. Aber ähm, ja, sie... sie also ihr tut das auch heute unglaublich leid, ja, sie sagt halt, also sie fühlt ja. sich da glaube ich auch sehr schuldig für, weil sie sagt, es tut mir so leid, dass dir das halt passiert ist und dass ich dich ja. davor auch nicht schützen konnte.
0: Diese beschissene Schuldfrage, ja. auf jeder Ebene, ne? Du ja. als Tochter denkst wahrscheinlich auch, ja, aber hätte ich doch, oder keine Ahnung ja, was. Ich, ich, ich ja. habe
1: total, ich habe Jahre gedacht, Mensch, warum ja. wollte ich denn zu dieser scheiß Tanzstunde? Oh, Wäre ich also. doch bloß nicht gegangen. Ich war ja praktisch dann der Grund, ja, ja okay. also... Und das hat ja auch keiner mit mir reflektiert. Also das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat sich keiner mal mit dir hingesetzt und das wirklich mal aufgearbeitet?
1: Nee. Also ja. es war halt wirklich in der Zeit danach, dadurch, dass dieser, dieser Familienkrieg, ja, sage ich Gott. jetzt mal, ausgebrochen mhm. ist, ähm, habe ich das so in Erinnerung, dass ich dann eher so mein Ding mit meiner Cousine und meinen Cousin gemacht habe. Also meine Cousine ist vier Jahre jünger, mein Cousin mhm. sechs Jahre jünger als ich. Und dass wir dann halt immer viel zusammen waren. So kann ich mich noch dunkel erinnern.
0: Aber, mm, mhm. Sorry, und ich,
1: und ich war dann halt aber auch ein ähm, bisschen später auch beim Psychologen. Mhm. Aber das war leider überhaupt nicht gut. Mhm. Also das habe ich in ganz, ganz schlechter Erinnerung ja. behalten.
0: Das ist ähm, ja auch wirklich total schwierig, weil ich meine, als Kind, du willst ja nicht, also mit einer fremden Person, die du gar nicht kennst, du, weißt, du verstehst gar nicht, was passiert ist. Wie, ja, wie soll das funktionieren? Also da, da bin ich aber auch, da habe ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig eine Lösung für, weil was kann man so einem Kind am besten, was ja. kann man für so ein Kind am besten tun, ne? ja. weil ja, natürlich bräuchte es psychologische Hilfe, aber doch nicht von einer fremden Person irgendwie, ne oder richtig, das, richtig. das müsste irgendwie dann im besten Fall jemand sein, der irgendwie dann aber auch zu euch nach Hause gekommen wäre oder irgendwie so und dann vielleicht auch mit deiner Mutter dabei oder so, aber dieses, dieses Kind da so irgendwo hinzuschlören, wo, wo es sich völlig unwohl und, und gar nicht zu Hause fühlt und dann so auf Knopfdruck da irgendwie reden soll oder so, oh Gott.
1: Ja. Also es gab da auf jeden Fall, also jetzt gibt es ja diese Trauergruppen für Kinder, ja. was ich eigentlich eine, eine tolle Sache ja. finde. Aber ähm, ja, sowas wäre vielleicht eine gute Variante gewesen.
0: Ja, gab es wahrscheinlich damals, Genau, mehr, ne? das ja. ist ja einfach ja.
1: das Ding. Wir standen ja. da ja irgendwie noch ganz, ganz am Anfang, ja. also so mhm. rückblickend betrachtet. Das waren ja so die Anfänge, wo ja. man überhaupt erst mal auf dieses Thema gekommen ist, mhm. dass das halt relevant ist. Ja?
0: Ja. Kannst du aber dich erinnern, wie, wie hast du dich gefühlt? danach? Wie ging es? Also ich meine, natürlich ging es dir beschissen, ist ja eine doofe Frage, aber kannst du das in Worte fassen, formulieren, wie du dich gefühlt hast?
1: Also ich habe mich sehr verraten von meinem Vater ja. gefühlt. Ähm, ich ich habe oft den Gedanken gehabt, ähm, reiche ich als Tochter nicht, dass er ja. für mich weiterleben kann? Ja. Bin ich nicht gut genug? Ja. Ähm, und dann halt auf jeden Fall was. es für mich auch so, dass mich das halt sehr traurig gemacht hat, dass ja. es meine Familie halt auch einfach so ja. ähm, auseinandergebracht hat. Ja. Und ähm, das, das ging ja über Jahre, dass ich dann in diesen Zwist festgesteckt habe, dass ich meine Oma und meine Großeltern sehr liebe, auch nach wie ja. vor meine Mutter ja auch sehr liebe. Ja. Und ähm, das, das war einfach nur scheiße, ja. kann ja, ich nicht anders sagen. auch
0: nicht wieder verbessert. Nee, Ach,
1: also das, bei was, meiner Hochzeit haben sie es dann tatsächlich das erste Mal geschafft, alle in einem Raum zu sein. Da habe ich in einem angst.
0: Raum zu sein, aber ich meine, was ist dann was? Ist es immer noch die Schuldfrage? Ja, bis heute. Nein, bis heute. das gibt's doch nicht.
1: Ja, also ähm, von meiner Mutter ihrer Seite her auf jeden Fall nicht. Nee. Aber ähm, meine Großeltern hadern da immer noch sehr damit.
0: Ich meine, weißt du, das ist natürlich auch irgendwie so für jemanden, also ich meine, die haben ja ihren Sohn verloren. Und das ist natürlich Richtig. das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und ja. natürlich ist da so die vermeintlich logischste oder sagen wir mal einfachste Erklärung, wenn du das einfach auf jemand anders schieben kannst. Genau, es ist natürlich viel einfacher, ähm, die Schuld einfach bei jemand anders dann zu suchen beziehungsweise vermeintlich auch gefunden zu haben, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Aber dass das so viele Jahre immer noch anhält und dass die da offensichtlich aus ihrer Trauer und aus diesem... Ähm, denken, gar nicht rauskommen. Ist ja wirklich dramatisch, ne?
1: Ja, das ist es wirklich. Also ich ähm, fahre auch mittlerweile gar nicht mehr so oft hin, auch wenn ich sie sehr, sehr liebe und mhm. ähm, sie mir sehr am Herzen liegen, aber weil ich nicht immer diese Konfrontation nee. damit ertragen kann. Mhm. Also ich brauche da auch manchmal Pause von. Manchmal wird auch nicht drüber geredet, aber dann gibt es eben, ja, wenn eben Weihnachten ist, wenn Ostern ist, also wenn eben irgendwelche Anlässe sind, dann ähm, kommt das Thema immer
0: wieder hoch. Ja. Ja, furchtbar. Ich meine, es ist doch alles schlimm genug, wie es ist, ne? Ja, richtig. Und jeder richtig. hat da ja von euch seinen völlig traumatischen, furchtbar katastrophalen Verlust zu verarbeiten oder zu ertragen und dann das noch obendrauf, das braucht doch wirklich kein Mensch. Ne? Nee, nee,
1: also es war halt wirklich, ich kann mich auch an das Jahr danach fast nicht mehr erinnern, also Ach, ja. da ist nur noch ganz wenig Erinnerung da, das was da ist, ist sehr konkret, aber ich denke mal, da habe ich viel verdrängt, aber ich weiß auf jeden Fall noch, ne, du stellst ja auch immer die Frage nach ungewöhnlichen Reaktionen und da mhm. habe ich leider ein sehr trauriges, Beispiel für, ich, ich weiß halt, dass ich in die Schule zurückgekommen bin und dass dann teilweise äh, Leute zu mir gesagt haben, na, bei der Tochter hätte ich mich auch umgebracht. Ja.
0: Wie oft Kinder sowas zu hören kriegen. Ne?
1: Das, das ja. war so schlimm für mich. Also das halt auch bis heute noch so in mir nach. Also ich war halt eh nicht so beliebt. Ja. Aber ähm, das das war wirklich, das hat richtig gesessen.
0: Mhm. Ach, das glaube ich. Ach Mensch, das ist ja einfach furchtbar. Ich um, das
1: war einfach schlimm. Aber ich weiß auch noch, dass ich von meiner Klasse tatsächlich eine, eine Karte bekommen hatte und ich habe mich in meiner Klasse eigentlich nicht so wohl gefühlt mm. und ähm, dass ich mich darüber sehr, sehr gefreut habe. Also, das ist echt, also es gab auch schöne, schöne Seiten. Mm.
0: Aber hat man denn irgendwie, ja gut, irgendjemand muss ja deine Klasse darüber informiert haben, ne dass die, ähm, ich meine auch, aber Kinder in dem Alter, wie sollen die auch wissen, wie sie dann mit dir umgehen sollen? Das ist ja für alle, ist das ja sowas Absurdes und Abstraktes. das
1: Also das ganze Dorf wusste, glaube ich, nicht, wie es mit uns umgehen sollte. Das also mhm. das, das, wie gesagt, das war zu der Zeit einfach noch nicht so oft passiert oder es wurde nicht so oft drüber geredet. Mhm. Und ähm, ich war ganz lange Zeit, ich glaube, zehn Jahre später war ich mal, ähm, im Dorfrestaurant essen und da kam jemand auf mich zu und meinte, na, du bist doch die Tochter von, ja, ja also, ja, ja. Ähm, mhm. und mein Papa war ja auch, also halt kannte ja auch viele Leute und, und, und war ja auch beliebt und, mhm. äh, ja, aber es war halt dann irgendwie ganz schlimm, ja. diese Dorfsituation.
0: Ja, das glaube ich. Aber eben was diese Reaktionen angeht oder diese Hilflosigkeit, da hat sich bis heute ja auch eben nicht so viel geändert. Ne? Und das ist ja immer, äh, warum wir hier reden, dass man eben auch dahingehend einfach aufklärt, ne? dass man den Leuten diese Angst und diese Hilflosigkeit nimmt. Ich sage ja auch immer, also wenn mir das nicht passiert wäre, wäre ich, glaube ich, bis heute genauso hilflos, weil man will ja einfach nur weg aus der Situation, weil man einfach nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Ne? Ja, weil wir einfach damit ja auch nicht groß werden. Es ist ja nie Thema. Es wird immer ausgeklammert, ausgeblendet überall. Deswegen, was hätte? Kannst du dich denn erinnern, was du dir gewünscht hättest als Kind? Was, was hättest du dir? Was hätte man dir Gutes tun können?
1: Na, es wäre einfach total schön gewesen, wenn erstmal meine Familie ähm, ja. eben nicht so entzweit gewesen wäre ja. und ich da halt wirklich. Ähm zusammenhängenden Halt gefunden hätte. Ne? Ja. Also ich, ich glaube, die haben das schon versucht, ähm, mich da aufzufangen. Aber ja. ich habe das eher so in Erinnerung, dass irgendwie zu der Zeit jeder sehr mit sich beschäftigt war. Ja. Also ich weiß noch, Weihnachten war ja dann kurz danach, also es war am 28. November. Ja. Und ja. Dann, dann war ja relativ kurz darauf Weihnachten. Und das, das ja. haben wir noch mit meinen Großeltern zusammen gefeiert. Also das war so eins der letzten Erlebnisse, die noch so, ähm, wo alle noch zusammen waren. Ja. Und ähm, dann hat meine Mama zu mir gesagt, so, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass es jetzt hier ein Barbiehaus gibt, das äh, geht jetzt alles bergab. Und ach, ach. Ähm, die, die hat das sicher nicht böse gemeint, aber es war halt einfach so, okay, ja. verdammt, was erwartet mich da jetzt? Ja, ja, aber also
0: wegen finanziellen Nöten dann oder wie meint ja, ihr das? Ja, also
1: ich glaube, sie hat sich da schon sehr, sehr große Sorgen gemacht, wie das alles weitergehen soll. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Ach, Und wir sind dann auch noch ähm, eine Weile in dem Haus wohnen geblieben ich hatte ja auch, also wir hatten Hund und Katze und ähm, ich weiß noch, dass der Hund danach auch völlig durchgedreht war. Der, ja. der konnte dann auch nicht mehr alleine sein, also der hat auch Ach, sehr ja. um, um ähm, sein Herrchen auch getrauert.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht. Ach Gott, Mensch, so Tiere, die nehmen ja auch wirklich super viel mhm. wahr, ne?
1: Aber der war mir wirklich in der Zeit so ein treuer Freund, also ähm das, das war irgendwie so meine ganz dolle Konstante.
0: Also, das glaube ich. Mhm. Tiere können so, sind so heilsam für die Seele, ne? Ja. Für einen tun. Dem musste ja. ich
1: nichts erklären, der war einfach da. Ja. Das, ähm, ja. Dann bin ich mit denen spazieren gegangen. Das war, war schon schön. Also mhm. da war ich echt froh, dass ich den hatte. Das mhm. tat mir wirklich gut. Ja.
0: Und hast du dich denn aber irgendjemandem anvertraut oder mitgeteilt? Oder hattest, mit wem konntest du denn reden? Gab irgendjemanden?
1: Naja, es war ja eher so ein bisschen, man sollte eher nicht so viel drüber reden. Das Na, war nicht. halt schon so das, was, ähm, also meine Mutter war da tatsächlich nicht so. Die meinte, ja, red mit, wem du darüber reden möchtest. Hm. Ähm, aber meine Großeltern, die hatten natürlich auch Angst äh, vor ja. den Reaktionen aus dem Umfeld. So. Und ich, hat, also ich hatte damals eine Freundin, mit der habe ich da schon auch viel drüber geredet. kann ich ah, okay. mich nicht erinnern, ja. Hm. Also wir haben da offen drüber gesprochen und ich, ich bin damit, also es gab eine Zeit, da war ich sehr verschlossen damit, aber ich bin über die Jahre immer mehr dazu übergegangen, das auch offen zu machen und mich nicht mehr dafür zu schämen.
0: Nee, hast du dich tatsächlich geschämt?
1: Ja, extrem. Mhm. Also ich, ich habe mich, also ich habe immer gedacht, naja, die müssen ja jetzt denken, was ist denn in der Familie los, ne, dass das passiert ja. ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ach, schlimm, ne? Was man dafür für Gefühle in jegliche Richtung da hat. Ne? Und dieses, dass man sich wirklich für jemanden... Weißt du, man schämt sich doch als Tochter auch nicht für einen Vater, der Krebs hat zum Beispiel. Richtig,
1: richtig. Ja, ich weiß auch, dass ich eine Zeit lang auch manchmal gesagt habe, es war ein Unfall oder so. Ja, ja. also ja. Einfach, weil ich diese Reaktion nicht aushalten konnte ja. von den Menschen, die dann so ratlos waren, was sie jetzt mit mir anfangen ja. sollten. Ne? Ja,
0: ich,
1: ja. ja, also das war aber ähm, trotzdem insofern gut, dass ich jetzt weiß, dass ich das so nicht nochmal mache. Ja, also in meiner ja, wiederkehrenden
0: Situation. Ja, ja, ja. Oh Gott, mhm. ja, da kommen wir gleich noch zu. Hat dein Vater irgendwas hinterlassen, einen Brief?
1: Ähm, ja, er hat tatsächlich Ach. mir eine SMS geschickt. Ähm, das war aber in, in Anfangszeiten der SMS, sodass ich die erst viel, viel später irgendwie zu lesen gekriegt habe. Also ich glaube, das war bestimmt schon ein halbes Jahr danach oder so.
0: Ach, wie konnte das denn passieren?
1: Ich habe das irgendwie, die ne, Handys waren da ja noch so ganz neu. Ja. Und ich habe das irgendwie nicht, nicht geöffnet gekriegt und ähm, habe das gar nicht mitbekommen, dass da eine SMS eingegangen ist. Und durch Zufall ist das dann irgendwie aufgefallen. Und ähm, da stand drin: Papa denkt an dich.
0: Ja. Mehr nicht.
1: Mehr nicht. Und ähm, auf mhm. dem Auto hat er tatsächlich in Staub äh, geschrieben: Fuck you. Ach. Ja, okay. aber ähm, das spricht ja auch wieder so ein bisschen dafür, dass irgendwie da doch irgendwie eine Psychose oder irgendwas ja. vielleicht eventuell eine Rolle gespielt haben könnte. Mhm. Ja, also, dass er da. Hat er deine Mutter irgendwas?
0: Mh, hat er deiner Mutter irgendwas hinterlassen? Nee, nee, gar mhm. nichts. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, ihr, ihr könnt auch gar nicht rückblickend sagen, ob es in dem Sinne irgendein, also in dem an dem Tag oder in den Tagen vorher irgendein Auslöser? Ja gut, wenn er diese Wahnvorstellung hatte und da irgendwie...
1: Na, die war, Arbeit sicherlich. Also, na ja genau. Das mhm. hat für ihn halt eine große Rolle gespielt, ja. dass es da halt irgendwie anfing zu kriseln, weil er mhm. hat das ja vorher immer gut geschafft, das alles hinzukriegen. Und ich weiß ja. auch, dass... Ähm, äh, ja, also halt auch diese dieses Trinken wurde halt immer intensiver und schlimmer mhm. und mehr. Und auch so, dass ich dann mitbekommen habe, dass er, also meine Mama hat mir auch erzählt, er hat sich dann manchmal schon mit Blut übergeben oder sowas. Ja. Ach. Also das wäre wahrscheinlich dann auch ein Problem geworden. Ja. Ne? Mhm. Und äh, das, ja, ich habe das halt nicht so mitbekommen. Mhm. Gott sei Dank.
0: Nee, ja, Gott sei Dank, muss man wirklich sagen. Ne? Ja, ja, aber ja, klar, das ist natürlich dann auch ein irrsinniger Teufelskreis. Ich weiß gar nicht, ob das, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, ob. Ähm, relativ häufig aus einer, aus einem Alkoholismus ein, auch eine Depression dann entstehen kann. Oder wahrscheinlich, wenn du dann in so einer Depression bist, dann versuchst du ja wahrscheinlich mit dem Alkohol dann diese furchtbaren Gefühle dann irgendwie auch wieder zu betäuben und abzugucken und so. Ne? Ja, ich
1: arbeite ja auch in dem Bereich mittlerweile ja. so ein ja. bisschen, ja. Also mhm. habe mich mit dem Thema auch sehr viel äh beschäftigt, mhm. um das für mich halt auch erklärbarer zu machen. Mhm. Und ähm, Es gibt ja auch tatsächlich diese alkoholindizierten Psychosen tatsächlich. Und ja. ne, diesen krassen Zusammenhang zwischen, ne, wie du schon sagst, mhm. ähm, die versuchen dann halt mit der Sucht, in welche Richtung ja. auch immer, ihre äh, Depressionen zu bekämpfen und
0: mm.
1: es bringt halt eine kurzzeitige Linderung und das ist dann aber das nächste Problem, was ja, irgendwie ja. kommt. Ne? Mm. Aber das ist ja das Problem, dass dann die Leute halt teilweise einfach nur als Alkis abgestempelt werden oder als Drogensüchtige ja. oder was auch immer und ja. eigentlich steckt was ganz anderes dahinter. Ja. Ja?
0: Mm.
1: Und ähm, das, das ist, glaube ich, gefährlich, das passiert, glaube ich, immer noch sehr, sehr oft.
0: ja. Hm. Aber ja, und, und ich weiß, ja. und
1: ich weiß, dass er. Entschuldigung. Nee, 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 und ich weiß, dass er kurz vorher äh, geblitzt worden ist und sehr viel zu schnell war. Ah. Und ähm, dass es auch eine Situation gab, in der er zu mir gesagt hat, ähm, als wir im Auto zusammen saßen, hat er, ist er mit mir auf den Parkplatz gefahren und meinte, ich soll mal bitte üben, die Handbremse anzuziehen, falls mit ihm während der Fahrt irgendwas wäre. Und? Ähm, dass ich dann weiß, wie ich das Auto äh, gestoppt kriegen soll, dass mir da nichts passiert. Also denke oh, ich schreck. mal, dass ihm wahrscheinlich schon nicht gut ging oder was. ja, Oder ja. Ähm, dass er da irgendwelche Wahrnehmungsstörungen hatte und halt Angst hatte, dass mir da was passieren ja. könnte, wenn ich bei ihm mitfahre.
0: Ja. ja. Wow, Gott. Mhm. Aber es war ja ganz offensichtlich, dass zumindest an dem Tag er schon wusste, dass, dass der Tag Ja. Wird, ja. Ne? Das
1: denke ich. Also mhm. da bin ich relativ sicher, dass es ja. jetzt nicht äh,
0: das Sieht ja so aus. Ne? Das ist nee, mhm. genau. Mhm. Und dass er eben alles, was er dann an dem Tag gemacht hat, war ja eben äh, genau deswegen, ne? dass er noch Zeit mit dir verbracht hat, dich da abgeholt hat. Und genau, dann, genau
1: er wollte sich, glaube ich, darf von mir verabschieden. ja Ach, schrecklich. Mhm. Das denke ich. Mhm.
0: Das ist immer das, was mir so das Herz bricht. Ich versuche immer, mich da reinzuversetzen. Ich meine, was muss in so jemandem vorgehen? Dass der weiß, dass dass er sich, dass das die Verabschiedung von seiner Tochter ist. Das ist ja. Ja, was ja. muss das für ein Gefühl sein? Ich meine, der, weil weißt du, der hat das ja nicht gemacht, weil ihr ihm alle scheißegal wart oder weil er dich nicht genug geliebt hat oder weil er von dir weg wollte. Deswegen hat er das ja nicht gemacht. Sondern ja. weil andere Geschichten oder andere Gefühle so katastrophal und so überwältigend, negativ überwältigend waren, dass er das nicht mehr aushalten konnte. Ne? Ja, und dann wirklich... deswegen das macht, diesen Schritt gehen zu müssen. Oh, das, und dann sich deswegen von seiner Tochter zu verabschieden, ist es einfach unvorstellbar, finde
1: ich. Das ist unvorstellbar ist genau das richtige ja. Wort dafür. Ja, ja das
0: stimmt. Oh,
1: Wahnsinn. Ja, aber es war schon so eine Stimmung in der Luft. Also das, er Sag hat es gewusst, ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja, und auch diese Vorbereitungen ja. ähm, mit dem Schlauch. und den Ja, Deck. genau,
0: das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Genau, also.
1: das, das war schon auf jeden Fall vorbereitet.
0: Mhm. Ja.
1: Und er hat auch immer mal wieder wohl gesagt, ähm, da habe ich dann auch im Nachhinein so gehört von meiner Familie, dass er wohl auch immer mal wieder gesagt hat, naja, dann hänge ich mich halt oder das oh. Auto halt vom Baum oder so. Also solche Aussagen ja. muss es wohl immer mal gegeben haben. Ähm, ja. Aber dadurch, dass er halt eh so ein extremer Typ war, ja. hat das halt keiner so richtig ernst genommen. ja.
0: Nee, also das ist ja für einen so absurd, dieser Gedanke. Natürlich nimmt man das nicht ernst. Ja, vor allem, wenn man eben gar nicht über die, über die Situation im Clan ist und, und gar nicht weiß, dass er wirklich eine schwere Depression hat oder so. Also das, äh, nee, das hält man nie für möglich. Mhm.
1: Auf keinen Fall.
0: Wie waren, Kannst du dich an die Beerdigung erinnern?
1: Ähm, ja, dunkel.
0: Also mhm. ich
1: weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen waren.
0: Mhm. Dass der
1: ganze Friedhof voll mit, mit Leuten war.
0: Wie alt war er überhaupt? Er,
1: er war 32. Ach oh Gott, so jung. Ja, ja. Wie, wie mein Mann tatsächlich auch. Dann oh. genau das gleiche Alter auch wieder. Ja, also das, ja, 32 ist er gewesen. Ja. Ist halt auch so ein komisches Gefühl, dass man weiß, man ist bald älter, als ja. der Vater je geworden ist. Ja, ja. Also eigenartig. Nee, die Beerdigung, die war, also es war hochstrittig, mhm. wie das aussieht mit den Grabsteinen und wie und was. Er ist bei seiner ähm, Oma mit beerdigt worden. Ähm, die hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ähm, mhm. Das finde ich jetzt im Nachgang sehr schön. Ja. Um, und das, das war alles voll mit Menschen, ja, mhm. und äh, die haben dann alle, ich fand das ganz furchtbar, diese ganzen Beileidsbekundungen, wo wir dann da vorne standen, meine Mama und ich, und es wollte einfach nicht aufhören, das waren einfach mhm. so viele Menschen.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich überwiegend Menschen, die du in deinem Leben noch nie gesehen hattest, ne?
1: Ja, teilweise ja. auch, ja. ja. Also, es war halt einfach so, ich dachte, wann ist das endlich vorbei? Ja. Und dann weiß ich noch, dass, das so viele Grenze waren, dass man dieses ganze Grab gar nicht mehr gesehen hat, weil einfach überall Blumen waren. Ja so viele, dass die die dann halt irgendwie gestapelt haben, ja Ach,
0: Wahnsinn. Ich meine, ist ja auch schön, ne, dass eigentlich, dass so viele Anteil genommen haben, aber eben durch. Ich meine, du warst halt zehn, ne, mhm. und äh, ja, da ist man einfach, da, da ist das einfach alles gar nicht greifbar und es ist einfach alles zu viel, ne?
1: Ja. Und die, aber, die Lieder, halt die meine, also die meine Mama da ausgewählt hatte, das ist auch bis heute, wenn ich das äh, von, von einem ja hier dieses Only Time anmache, dann weiß ich direkt, das ist der Garant dafür, dass ich heule.
0: Oh, ja, Musik sowieso, ne? Es mhm. gibt so Lieder, die einen dann so triggern, ne? Wahnsinn.
1: Ja, ja das, das stimmt. Mhm. Und wenn es halt, das war halt auch schlimm, weil das war ja dieses Lied vom, vom ähm... 11. September. Genau, vom 11. Ja. September, was, was mein Vater im Vorhinein auch extrem beunruhigt hat und bei ihm auch so einen krassen Wechsel halt auch hervorgebracht hat.
0: Mhm.
1: Also, dass er so eine Existenzangst entwickelt hat mhm. Mhm. Und, ähm... Das kam ja überall einfach. Das, ja. das kam ja in jeder Kauffalle und, und, und über richtig. Jahre. Ja, und ich weiß, dass ich dann manchmal einfach irgendwo rausgegangen bin, weil ich das nicht ertragen konnte.
0: Mhm. Puh, Wahnsinn. Ja, wie waren die nächsten Jahre für dich? Hast du es versucht zu verdrängen oder wie bist du damit umgegangen, wenn dir auch keiner geholfen hat in dem Sinne, wenn mhm. du keine Hilfe von außen irgendwie bekommen hast?
1: Naja, ich glaube, ich, ich war immer ja relativ schüchtern und zurückgezogen, mhm. dann einmal mehr nach dieser Sache. Ja. Und ähm, meine Mama hat dann aber meinen Stiefvater kennengelernt. Ah ja, das
0: sagtest du. Mhm.
1: Ähm, da war ich dann, glaube ich, 13, genau, mit 13. Mhm. Das mhm. war halt auch eine Phase, wo es dann bei mir in der Schule sehr schwierig lief. Also ich war eigentlich immer eine gute ja. Schülerin gewesen. Mhm. ja. Und ähm, musste dann irgendwie die siebte wiederholen, ähm, mhm. Hatte da auch irgendwie Freunde, die mir vielleicht nicht so gut getan haben. Mhm. Und ist, ich glaube, das hätte dolle kippen können zu der Zeit. Also, ja. das war eine knappe Sache, dass ich das, also, dass ich auch einen anderen Weg hätte nehmen können, mhm. ja. Weil ich da mit mir auch einfach nicht umgehen konnte und einfach froh war über jeden, der irgendwie was mit mir zu tun haben wollte, so, ne, durch diesen niedrigen ja. Selbstwert, der da halt ja. auch rausgekommen ist. Ich weiß ja. auch, dass der Tod auch immer viel Thema für mich war, also, mhm. dass ich, dass das für mich so ein natürliches Thema war und ich dann da manchmal drüber reden wollte mit meinen Freundinnen und die das alle ganz abstrus und komisch fanden. Ja
0: klar, und. die hatten das ja alle selber noch nie erlebt. Ne? Genau, Leider. und für
1: mich war es halt so voll normal, ja, wenn ja. ich mal beerdigt werde oder so, ne, also, ja. dann will ich das so und so und habe da aber mhm. gar keinen bösen Gedanken irgendwie dahinter gehabt, weil das für mich mhm. halt so zum Leben dazugehört ja. hat, von Anfang an in meinem Leben. Mhm. Und, ähm, ja, ich weiß auch, dass ich sehr unglücklich in der Zeit auf jeden Fall ja. gewesen bin und das ich. meine Mutter hat dann mit meinem Stiefvater zusammen, also die haben dann auch später geheiratet mhm. und sind auch immer noch zusammen und auch ich habe hab auch ein sehr sehr gutes Verhältnis zu ihm, also das ist, ähm, ist sehr schön gewesen, dass ich da schön. einfach auch wieder so ein bisschen
0: eine,
1: mhm. eine, ich sag immer eine Vaterähnliche Figur irgendwie ja. in meinem Leben hatte
0: mhm.
1: und ähm, die haben dann entschieden, dass wir halt in die Stadt wieder zurückziehen, weil sie das mhm. auf dem Dorf halt einfach nicht mehr ertragen haben, wie ja, mit ihnen umgegangen worden ist. ja. ja. Ähm, durch diese Vorgeschichte eben. Und das mhm. fand ich aber total blöd, weil ja. ich ja immer bei meiner Oma noch viel war. Ah. Und die wohnte ja gegenüber. Und mhm. ähm, mit meiner Cousine und so ja auch viel zusammen mhm. war. Und das war für mich, also ich saß dann wirklich auf den Umzugskisten, habe die Arme verschränkt und war stinke ja. Mhm. Das ich, ich hatte da gar keine Lust drauf aber ähm, die hatten dann halt auch geguckt, dass es in der Nähe vom Bus ist, dass ich da halt auch mit dem Bus eigenständig okay. noch weiterhin hinfahren konnte. Ja, mm. das habe ich dann auch gemacht. Und ah, tatsächlich habe ich dann halt auch in meinem Heimatdorf meinen Mann kennengelernt. Ja. Lustigerweise oh. ja, ja.
0: Oh. Und da warst du ja auch noch wahnsinnig jung, ne?
1: 14 war ich da. Wahnsinn. Genau. Ja, ja.
0: Da war das ja auch gerade dann erstmal vier Jahre her.
1: Ja, genau. Also ja, ja, genau. Und das, ich kann mich auch erinnern, dass ähm, ich den einfach gesehen habe. Ich wollte da irgendwie erst gar nicht hin. Es war eine Gartenparty bei ihm gewesen und mhm. äh, eine Freundin hatte mich eingeladen und mhm. ich weiß noch, dass ich den wirklich das erste Mal gesehen habe und ich war so hin und weg. Oh. So auf den ersten Blick. Ganz oh. tolle.
0: Mhm. Oh, wie schön. War er so alt wie du?
1: Ähm, er war, glaube ich, anderthalb, also anderthalb Jahre älter. Er war, da, glaube ich, noch 15. Ist mhm. dann trotzdem danach irgendwie 16 geworden.
0: Mhm.
1: Ja, und dann... Äh, ja, haben wir uns halt ineinander verliebt, relativ ja. schnell dann auch.
0: Ja, und das war dein erster Freund, hast du vorhin das, gesehen, Ja, oder? also ja. ich hatte
1: einen vorher, aber der erste richtige ja, ja, Freund, richtig. wo man mhm. jetzt wirklich sagt, oh Mann, mhm. dann ist da so hin und weg und ja. alles schön, alles gut. Oh. ja Und mhm. ähm, er kam aber aus einer sehr schwierigen Familie. okay ähm, das, das war aber halt auch so schön, weil, also das klingt jetzt so abstrus, aber ich habe mich neben ihn halt einfach nicht so zerbrochen gefühlt. Weil das glaube ich ja. er, Also, wir haben uns da einfach verstanden. Er ja. hatte halt seine Themen. Ähm, mhm. Er wurde sehr stark misshandelt von seiner Mutter mhm. oh Gott. und ähm, ja, von seinem Vater mehr oder minder gemieden. Und gab auch einige Vorfälle mhm. ähm, in alle Richtungen, die man sich nur ausmalen kann. Und ähm, ich habe das ja auch miterlebt. Mhm dadurch, dass wir ja zusammen aufgewachsen sind praktisch, ja, habe ich, also ich weiß noch, dass ich am Anfang immer dachte, Mensch, deine Mama kann doch nicht so schlimm sein und er hat dann irgendwie immer im Wechsel bei seiner Oma und seiner Mutter leben müssen, weil das halt immer, ja, alle schwierig da auch waren, so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Die Oma hat es halt immer wieder irgendwie versucht, aber kam dann eben auch nicht mit dem pubertären Verhalten so klar.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist es dann eben so gewesen, dass ich da halt auch viel mitbekommen habe und miterlebt ja. habe, was er halt so ertragen musste. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Und äh, wo ich es dann halt auch selber gesehen habe. Und die Mutter hat sich halt nach außen hin immer ganz doll verstellt. Und ja. ähm, so von außen hin hätte man nie gedacht, dass äh, sie so mit ihren Kindern umgeht, wie sie es getan hat. Ja. Mhm. Also das war schon schlimm. Und das war halt auch immer so ein, so ein Auf und Ab und zwischen uns war aber einfach Sonnenschein, so, ja. Mhm. Wir, wir haben uns da gegenseitig viel gestützt. Ja. Ich, ich konnte viel über meine Dinge reden und ich weiß auch, wie mein wie mein Mann damals zu mir gesagt hat, ja, wie, wie konnte dieses Arschloch dir das antun? Ich bin so sauer auf den, dass der dir diesen Schmerz einfach zugefügt hat, mhm, ne, ja. Nee, und ich weiß noch, dass ich äh, auch damals schon, schon äh, ganz große Verlustängste immer hatte und ja. immer Angst hatte, wenn zum Beispiel irgendwer später kam oder so, dann äh, war ja. der in meinem mhm. Kopf schon tot. So, ja.
0: Ganz schlimm, ja, ja. Also und das geht auch nie wieder weg, das hast du nee, wahrscheinlich. Nee, das habe ich auch immer noch. Jetzt immer ja, natürlich
1: ja. noch einmal mehr verstärkt. Ich meine, ich kann ja. das einordnen, ich weiß, warum das so ist. Ich lasse ja. mich davon nicht mehr einnehmen. Mhm. Aber es ist halt trotzdem kein schönes Gefühl, auf jeden ja. Fall.
0: Mhm. Und was wahrscheinlich bei dir, also ich meine, ich war 27, ich war ja schon erwachsen, als meine Mutter ähm, gestorben ist, und du warst erst zehn. Aber ich habe das trotzdem dieses, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, dieses, ähm, dass man eben dadurch überhaupt kein Selbstwertgefühl hat, ne? Dass man denkt, ja. okay, ich war es halt einfach nicht wert, dass die hier bleiben. Und das wird man ja auch nie wieder los. Und das nee. muss ja bei dir wahrscheinlich noch tausendmal mehr ausgeprägt sein als bei mir. Aber ich werde das nicht los. Ich, es, es, das steckt so in einem drin, dann, dass man ob, selbst, obwohl man irgendwann ja das ganze Bild so als Gesamtkonstrukt versteht. Und man versteht, okay, die haben das, das war nichts Persönliches. Das hatte mit uns als Kindern, als Töchtern nichts zu tun. Das lag nicht daran, dass wir denen nicht genug wert waren. Selbst ja. wenn man das alles weiß, aber das Gefühl ist da und das bleibt. Ne? Das,
1: das geht nicht weg. also ja. Tatsächlich sagen immer viele, du bist doch so selbstbewusst. Also ich, ich habe mittlerweile das anscheinend sehr gut geschafft, das nach außen hin nicht zu, zu überspielen. Ja. Ja. Aber ähm, Nee, nee, in mir bleibt das halt immer drin. ja, ja. Und das, der Verstand weiß das, ähm, aber das Herz weiß das ja, nicht. ganz genau.
0: Und das beeinflusst so unglaublich viele Situationen im Leben, ne? so viele Bereiche des Lebens. Also ähm, ich habe gestern noch so darüber nachgedacht, dass äh, es ist ja nicht nur der Suizid an sich, der das ganze Leben irgendwie beeinflusst und auf den Kopf stellt, sondern jede äh, ähm, Konsequenz, die daraus entsteht, oder entstanden ist, hat wiederum eine neue Konsequenz. Weißt du, das ist so ein riesen Rattenschein. Aus der Konsequenz Absolut. kommt wieder eine neue Konsequenz. Ja. Das heißt aber, wenn die Ursprungskonsequenz gar nicht entstanden wäre, dann wär, wären alle anderen daraus folgenden auch nicht passiert. Das heißt, es ist nicht damit abgetan, dass man das, was damals passiert ist, akzeptiert oder irgendwie verarbeitet kriegt, sondern das ganze Leben baut sich ja dann quasi darauf auf.
1: Ich hätte mir ja mit Sicherheit auch keinen Freund gesucht, wenn ich jetzt ganz behütet aufgewachsen wäre, ohne ja. das Erlebnis, der ja. so eine schwierige ja. Familiensituation ja. hat, in der er aufwachsen muss. Ja, das mhm. war ja für mich auch immer Stress. Ja, wir wussten mhm. ja nie, dürfen wir uns sehen, dürfen wir uns nicht oh. sehen. Mhm. Ähm, sie hat ihn da immer unter Druck gesetzt. Dann waren wir zusammen im Kabarett, damit wir uns halt heimlich treffen konnten. Ja, ja irgendwie. Mhm. Ähm, damit wir sicher Zeit miteinander verbringen mhm. durften. Und ähm, das war ja auch für mich mit Stress als, als seine Freundin, ja, die mit ihm ja, halt das Leben
0: verbracht hat. Mhm. Ja, aber ihr beiden füreinander wart in dem Moment ja einfach Schicksal. Ne? Also, ja, ja, also was Besseres hätte euch gegense gegen, gegenseitig in der Situation ja nicht passieren können eigentlich. Ne? Definitiv. Tatsächlich in dem Alter jemanden zu finden, der, der einen so versteht und der so gut für, dann, für einen ist. Ne?
1: Ja, das war halt mhm. wirklich so, dass, das war mein Anker. In mhm. der Zeit, ja. Ja, also, du seiner, ne? Ja, genau. Mhm. Also wir, ich sag auch so, ich glaube, wir haben uns damals gegenseitig ein bisschen gerettet. Ja. Und, und ich mhm. weiß auch, dass mein Mann damals, habe ich viele Jahre gar nicht drüber nachgedacht, gucke ich jetzt natürlich anders drauf,
0: nachdem
1: mhm. er den Weg ja auch gewählt hat. Ja. Ähm, dass er damals zu mir gesagt hat, du, Julia, vor ein paar äh, Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, aber wie er es genau gesagt hatte, aber vor kurzem auf jeden Fall stand ich auf dem Hochhaus und habe überlegt, runterzuschauen. Oh. Also er hatte wohl damals schon äh,
0: Suizidgedanken
1: gehabt. Ja, aber ich habe das damals gar nicht ernst
0: genommen. ja. Also. Das wird für ihn da wahrscheinlich auch eine ziemliche Überwindung dann gewesen sein, dir das überhaupt zu sagen, weil ich meine, er kannte ja nur deine Geschichte und wusste ja, was das mit dir gemacht hat. Ne? Ja, ja. Und dann sich dir da anzuvertrauen.
1: Aber das war eben auch so, wir hatten immer eigentlich ein absolutes Vertrauen zueinander. Mhm. Also ähm, wir, wir haben uns gegenseitig alles erzählt. Hm. Es gab keine Geheimnisse zwischen oh. uns. Ja.
0: Aber war zu der Zeit schon irgendwie also hat das irgendetwas mit ihm gemacht oder in ihm ausgelöst, dass er gemerkt hat, okay, wenn ich das, wenn ich diese Gedanken habe und da irgendwo schon stehe, dann ist wirklich was ganz überhaupt nicht in Ordnung und dass er sich dann daraufhin Hilfe gesucht hat oder oder was war seine Schlussfolgerung daraus? Dazu? Also
1: wir hatten immer mal wieder drüber geredet, zum Jugendamt zu gehen, ah, tatsächlich ja. ähm, und ähm, er war viel mit bei meiner Familie, also mhm. ähm, die haben halt versucht, ihn da ein bisschen aufzufangen ja. und haben mhm. ihn auch alle sehr gerne gemocht und ja, ähm, aber er, also ich habe ihn immer versucht, da zu motivieren, aber er wollte das dann nicht. Mhm. Und ähm, tatsächlich, wenn er dann eben weg von seiner Mutter war, mhm. also in den Zeiten, wo er bei seiner Oma gelebt hat, ging es ihm auch gut, würde ich sagen. Also dann war das auch in Ordnung. Das war halt mehr oder weniger dann so, wenn die Mutter halt wieder den ganzen Stress verursacht hat. Hm. Mit
0: den ja, den Stress von außen, aber ich meine, was wird das mit ihm, von, seit er denken konnte, gemacht haben? Ne? Eine Mutter, die die sich so behandelt, als ja, so, das ja. Ist ja unerträglich. das ist ja unerträglich. Also sie hat ihn
1: wirklich gequält, das, das kann man ja. nicht anders sagen. Und er war ja der Älteste von drei Geschwistern damals noch und er hat dann ja auch immer versucht, seine Geschwister zu oh. schützen. Das war ja auch für ihn eine, eine riesengroße ähm, Herausforderung. Ja? ja,
0: Also dass da kein Kind mit einer gesunden Seele rauskommen kann, das ist ja total klar. Ne? Eigentlich schon. Ne? Das ist wirklich schon klar. Also,
1: ah, ja. oh. Und ähm, das war dann halt auch so, er war halt immer sehr sanft, als wir uns kennengelernt haben, sehr angepasst, mhm. ähm, hat halt so alles gemacht, was, was ich gesagt habe, würde ja. ich so sagen, ja. Mhm. Und dann hatte er, ähm, da waren wir drei Jahre zusammen einen Unfall gehabt mhm. und ähm, ist in eine Schraube reingetreten, hat eine Blutvergiftung bekommen. Ach Gott. Und musste daraufhin, ich glaube, 14 Mal operiert werden. Was? Das ist, das, ja, das war richtig oh. schlimm. Ja. Also sie mussten dann da auch irgendwie Sehnen entfernen und äh, war auch nicht klar, ob er dann da wieder richtig laufen können wird. Und ähm, in der Zeit im Krankenhaus hat er sich extrem verändert. Ja. Also er war auch einmal, also ich weiß nicht, ob man das darauf zurückführen kann, aber ich, ich kann es nur so darauf zurückführen. Er war einmal klinisch äh, tot auch tatsächlich weil er einen allergischen Schock auf ein Antibiotika oh, bekommen hat, was sie oh, ihm äh, gegeben hatten gegen die Entzündung halt irgendwie.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, nach dieser Krankenhauserfahrung war er halt irgendwie ganz anders als vorher. So eher ja. sich behauptend und ähm, ich mache ja. so mein Ding. Und wir dann
0: auch, ja, ja, ja. Aber wir ja. haben
1: es dann auch gut geschafft, uns wieder neu aufeinander einzustellen. Ja. Und ähm, ja, da trotzdem wieder glücklich miteinander zu sein. Oh. Also ja. ähm, eine Freundin von mir sagt immer, du warst nicht mit einem Mann zusammen, du warst mit zehn. Ne?
0: Oh Gott, <lacht> ja. Ja. So weil, auch, ja.
1: Weil mein Mann halt sehr wandelbar war. Aber mhm. ähm, mittlerweile bin ich relativ sicher, äh, dass er eine bipolare Störung gehabt hat. Ja. Ähm, was das ja auch ein bisschen so mit erklären würde, dass er ja. halt so viele verschiedene Phasen hatte. Hm. Also er war auch immer so sprunghaft, so das Hobby, das Hobby, jenes Hobby und äh, vielseitig begabt auf jeden Fall.
0: Hm. <lacht> ja, auch dieses wieder, ich meine, das habe ich jetzt auch schon so oft gehört von äh, Angehörigen, dieses... Weißt du, ich meine, man kann sich ja nur ansatzweise vorstellen, wie es in ihm ausgesehen haben mag. Und um das zu, zu übertünchen oder um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, finde ich total logisch, wenn dann einer sich immer von einem ins andere stürzt und, und irgendwie versucht, bloß nicht drüber nachdenken zu müssen, indem halt ja viele Hobbys oder erst das eine, dann das andere und dann hier und dann da das und dann dieses Rastlose und Ruhelose. Ne? Versteht genau, das genau. Ja.
1: Aber ähm, ja wir haben dann eigentlich unsere ganze Schulzeit hinweg durch, gut miteinander verbracht. Also so ja. habe ich das in Erinnerung. Ja, ja. Als, ähm, eine als mein Mann jetzt gestorben ist, kam letztens mhm. eine Freundin auf mich zu und meinte, naja, das war schon manchmal schwierig mit euch, hatte ich das Gefühl, so von außen, Ach. dass es da Phasen gab, wo, wo er ganz äh, komisch zu dir war und dann wieder Phasen, wo es gut mit dir war. Habe ich gar nicht so in Erinnerung.
0: Mhm.
1: Ist mir aber so zurückgemeldet worden. Da gehe ich auch davon aus, dass es wohl... Manchmal doch äh, nicht so, wo ich naja, es war, wie in Erinnerung habe.
0: Ja, Ich meine, guck mal, was für dich, seit du zehn warst, normal war. Was für ein Horror. Was, was du zu der Zeit schon alles erlebt hattest. Ja. Also für dich war ja sowieso ein schwieriges, wahnsinnig kompliziertes fast unerträgliches Leben normal. Das ist doch total klar, dass du dann <lacht> irgendwie, wenn da so ein paar Unwegsamkeiten es gegeben hat, dass, du, dass, du, dass dir das gar nicht mehr aufgefallen ist, weil dann nee. so das Leben für dich völlig normal schon war, ne? Genau,
1: ich habe das gar nicht so äh, bewertet für mich. Ja. Ja.
0: Für mich war nee. halt,
1: also für uns beide war klar, wir, wir bleiben zusammen bis an unser Lebensende und das ja. war auch damals schon klar so.
0: Ja. Und ja.
1: Ähm, es ging dann halt an die erste eigene Wohnung.
0: Mhm.
1: Ähm, da war ich dann 19 mhm. Und ähm, hatte gerade mein Studium angefangen. Mhm. Ähm, tatsächlich so ähm, also im sozialen Bereich auch, was Ach, natürlich auch sehr äh, auf ihn zurückzuführen ist, denke ich, dass ich okay. da ähm, mich für den Weg dann entschieden habe. Mhm. Und dann haben wir uns eine kleine Zweiraumwohnung angemietet und das, das war dann einfach wirklich schön, weil ähm, er war dann vorher wieder bei seiner Oma rausgeflogen. Wir waren dann wieder eine Zeit lang äh, in irgendwie der Wohnung von seinem Stiefvater so übergangsweise gewesen. Mhm. Und es war dann endlich mal Ruhe.
0: Mhm. Was das hat er für einen so beruflichen schwierig. Weg eingeschlagen?
1: Er hatte ähm, erst eine Ausbildung zum äh, Klempner gemacht. Mhm. Die musste abbrechen, weil er ja dann diesen schweren Unfall gehabt hat Ach, und mhm. ähm, ja auch lange Zeit nicht mehr laufen konnte. Mhm. Ähm, hat sich da aber gut wieder rausgekämpft und hat dann äh, in der Chemiebranche ähm, ah. angefangen zu arbeiten. Ja. Mhm. Und äh, hat da auch in einer guten Firma gearbeitet, ähm, mhm. hat da seine Ausbildung angefangen, ich habe mein Studium angefangen mhm. und dann sind wir zusammengezogen und es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja. Ja, also sehr glücklich waren wir beide, dass wir dann endlich so unser Reich geschaffen hatten. Ja,
0: das glaube ich. Naja, es war für euch beide ja auch zum ersten Mal im Leben wie so eine Art Konstante einfach, Ja, ne? ja. Ob ihr also euch verlassen konntet, das ist ja auch... Mh. Es
1: war unwahrscheinlich, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir haben uns dann auch unsere erste Katze geholt, relativ mhm. kurz danach, also die jetzt immer noch bei mir lebt. Oh. Mhm. Ja, und ähm, haben es uns wirklich, wirklich schön gemacht, mhm. ja. Und es gab dann auch wirklich viele Jahre, in denen alles gut war.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann ging es halt daran, dass ich gemeint habe, ja, ich denke dann jetzt, wir sind zwölf Jahre zusammen. Es wäre jetzt halt auch schön, wenn wir mal irgendwie heiraten würden. Ja. Mhm. <lacht> Weil das für mich halt immer so
0: eine klare Vorstellung
1: war, ja. ja. Mhm. Und ähm, wir hatten uns dann auch äh, vergrößert, wohnlich, ähm, mhm. hatten dann aber leider auch so einen Nachbarschaftsstreit und so weiter, also ja. dass wir dann auch noch kurz vor der Hochzeit umziehen mussten. Ach, du Lied, ja. Was halt ein Chaos war, weil ähm, ja, ich, ich, ich wollte das halt alles sehr genau so haben, wie ich es haben wollte. Also ja. Ich glaube, ich war dann auch so eine gute Brautzilla. ja. <lacht> und und ähm, genau, da war, war ich ja dann ähm, 28, genau. Mhm. Und, und er hat, ähm, glaube ich, 29 oder 30, mhm. ja, mhm. genau. Und dann haben wir geheiratet. Dann ging es halt auch an die Frage, wie machen wir das mit seiner Familie? Klar war, seine Mutter wird nicht dabei sein. Ähm, der, ähm, die Oma hat dann abgesagt, weil ich mich mit der dann auch verstritten hatte, aber schon Jahre zuvor. Ähm, das war halt auch immer ein bisschen schwierig mit ihr. und mhm. Ich habe sie dann wirklich nochmal gebeten, dass sie kommt, aber sie wollte dann auch nicht kommen. Und das war für meinen Mann halt auch sehr schlimm.
0: Das glaube ich.
1: Ähm, aber es war dann halt so ein anderer Familienteil mit da, wo, sie, wo er vorher halt immer eher so sporadischen Kontakt hin hatte. Mhm. Und ähm, wir hatten eine wunderschöne Traumhochzeit. Mhm. Aber es war halt so, ähm, dass er im Vorhinein ganz viel abgenommen hatte. Ich glaube äh, über 30 Kilo in, in zwei Monaten oder sowas. Mm. Ähm, mir ist das tatsächlich damals gar nicht aufgefallen, aber den anderen natürlich, ja, ich war halt so auf, ja, ich will jetzt hier meine Traumhochzeit ja, ja, du, haben fixiert, mm. dass ich das nicht so registriert habe, mm. und er ist gar ins Rad gefahren und, und war irgendwie so ganz umtriebig, ja,
0: mm.
1: also so anders als sonst. Okay. Und ich weiß auch noch, dass es war dann zwei oder drei Tage vor der Hochzeit, dass er dann echt gezweifelt hat, ob, ob wir das jetzt machen sollen, ja, nach so genial,
0: wo ja, es ja so gelaufen ist. Ja,
1: also und, und wo ich dann auch gesagt habe: der wovor hast du denn Angst? Aber es war halt immer schwer für ihn, sich zu binden. Ja? Also, ich musste mhm. da immer wieder äh, viel ihm die Sicherheit geben und Geduld mhm. haben, bis er das dann geschafft hat, sich auf den nächsten Schritt mit mir einzulassen. Mhm. Ja. Mhm. Und wir hatten dann wirklich eine wunderschöne, perfekte Hochzeit. Ja, also, schön. Ist alles so gelaufen, wie ich es mir Schön. erträumt habe. Ja. Es war wirklich ein schöner Tag. Und ähm, der andere Familienteil ähm, von der väterlichen Seite war dann auch da von ihm und mhm. es war einfach der Höhepunkt von allem. So, ja.
0: Schön.
1: Dann sind wir noch ähm, kurz danach nach Mallorca geflogen, haben uns da ein richtig schönes Hotel ähm, eingemietet. Ähm, Schön. Und ich glaube, da waren wir nur ein paar Wochen zu Hause. Dann waren wir in der Karibik. Oh, und. Wow. Ähm, haben es uns da gut gehen lassen. Und in der Karibik hat er sich dann schon verändert. Ach, inwiefern? Also er ist stiller geworden. Mhm. Er hat angefangen, also er konnte sich immer an seine Kindheit nicht mehr erinnern.
0: Mhm.
1: Um, also man hatte so das Gefühl, er ist damit wirklich fein, ja, okay. wenn man ihn kannte. Man hatte das Gefühl, er hat damit abgeschlossen, er hatte Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen. Okay. Und das Ding ist für ihn durch. So. Mhm. Und ähm, er fing dann halt an, aber wieder ganz viel über seinen Bruder zum Beispiel zu sprechen ähm, und traumatische Erlebnisse, die er da halt gehabt hat. Und ich, ich habe mich gewundert, ich habe es nicht verstanden, wo das jetzt auf einmal herkommt. war halt auch ja. genervt davon, okay. weil ich halt dachte, Mensch, wir wollen doch jetzt hier schön Urlaub. Ja. Ja, und mhm. er fing aber immer wieder damit an und dann haben wir auch lange gemeinsam darüber geredet, weil er sich da halt schuldig fühlte für eine Situation, okay. ähm, wo er halt von, von seiner Mutter... Äh, Aufgefordert worden war, dem, dem Bruder den Mund zuzukleben. Was? Ja, genau. Und äh, daraufhin ist, also sie hatte ihn wohl irgendwie an so einen Stuhl gefesselt und daraufhin ähm, ist er wohl umgekippt mit diesem Stuhl und äh, der Bruder wäre wohl fast erstickt. Und ähm, er fühlte sich halt extrem schuldig dafür, dass, dass er halt den Bruder den Mund zugeklebt hatte. Ja. Und das, das kursierte halt in seinem Kopf, diese Situation. Hm. Und von der wusste ich zum Beispiel bis dahin auch noch nichts. Also, das oh. war ähm, dann so, dass in der Zeit auch neue Infos für mich dazu gekommen sind. Ja. Und wir haben dann den Karibikurlaub noch schön verbracht. Er war sehr zurückgezogen. Mhm. Das, das fand ich sehr schade, weiß ich noch. Mhm. Und er fing dann auch, also, er ist dann da auch jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen.
0: Mhm.
1: Also, war so rastlos. Es war ja. so eine Mischung aus. Also ich denke, er war da in seiner ersten Manie vor der ja. Hochzeit, okay. ja, weil er halt so überschwänglich war ja. und ähm, ist dann halt im Urlaub von dieser Manie in die Depression ja. übergegangen. Ja. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil es gab dann halt auch immer diese Mischzustände, wo er dann halt ja. einfach teilweise total gut drauf war und im nächsten Moment ging die Welt wieder unter. Und so ja. habe ich ihn nicht gekannt. Also oh. ich, depressiv kannte ich von ihm nicht. So. Ja. Wir waren dann zu Hause wieder, sind aus der Karibik zurückgekehrt, dann hatten sich irgendwie ja im Rahmen der Hochzeit auch noch Freundschaften auseinanderdividiert, ja. ähm, was dann halt dafür gesorgt hat, wir waren halt wirklich so, haben als Freunde alle in einer Straße gewohnt und
0: oh.
1: waren so eine richtige Gemeinschaft. Ach, wie schön. Und zwar, also Peter hat auch immer gesagt, so, das ist meine Ersatzfamilie.
0: Oh.
1: Ja, und das ist dann weggebrochen nach Ach. diesem Karibikurlaub. Und ähm, das, ich denke, das zusammen wird dann den Weg geebnet haben, dass es dann dazu kam, dass er äh, komplett in ein extremes Loch gefallen ist hm. und gar nichts mehr konnte. Also er konnte nicht hm. mehr einkaufen gehen. Er hat, er hat Panikattacken bekommen, wenn er in der hm. Kaufhalle war, hat mich angerufen hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich ersticke hier. Ach,
0: Gott.
1: Und ähm, ja, war absolut zurückgezogen. Und es kam für mich so von einem auf den anderen Tag, ja, Ach und ähm, ich habe dann aber auch vom Anfang an also habe ja da auch schon im sozialen Bereich und alles gearbeitet mhm. und ähm, habe dann ja auch zu ihm gesagt du wir müssen dir auf jeden Fall Hilfe suchen ja. alleine kommst du da auf keinen Fall wieder raus ja. und ähm, er war dann erstmal so weit dass ähm, er sich krank schreiben lassen hat also es ging auch gar nicht mehr es wäre nicht gegangen er lag halt wirklich nur noch es ist dann richtig schlimm gewesen in der Zeit so. und ähm, wir sind dann zum sozialpsychiatrischen Dienst gegangen, mhm. ähm, haben uns da beraten lassen, was wir machen können ja. und ich habe mich auch beraten lassen, weil ich halt auch einfach besser damit umgehen lernen wollte, weil
0: ja.
1: in der Zeit natürlich auch das angefangen hat, dass wir viel gestritten haben miteinander mhm. ähm, und dann hatten wir, weiß ich, noch ein Gespräch und er ist halt immer mit dem Fahrrad rumgefahren, dann auch immer noch so. Und ich wusste halt immer nicht, wo er ist. Und ich hatte halt immer Angst, oh. dass er nicht wieder nach Hause kommt. Und
0: Weil du Angst hattest, er, er ihm passiert was oder er tut sich was an?
1: Wahrscheinlich beides, rückblickend. So.
0: Aber das hat, dein Gehen hat er nicht nochmal was geäußert. Also nee, so nicht nee, Gedanken. Nee, mhm.
1: Zu der mhm. Zeit nicht.
0: Aber mhm.
1: durch meinen Vater war ich ja schon sehr sensibel. Ja, natürlich.
0: Das Thema so, ja. Aber Und wie lange vor seinem Tod war das jetzt? Mit, ähm, ja, das war jetzt
1: vier Jahre. Vier so, Jahre vor seinem Tod. Tod. Wow. Ja, also mhm. es waren also 2018 ist die Depression mhm. bei ihm ausgebrochen.
0: Okay. Mhm.
1: Und es gab dann eine Situation, wo er dann tatsächlich in einem Streit, ähm, wo ich dann nicht locker lassen wollte, weil ich ihm immer wieder gesagt habe, du musst dir Hilfe suchen, ja. ähm, den Kopf vor die Wand geschlagen hat ähm, mehrmals und sich dann im Bad eingeschlossen hat. Wo ich dann meine Eltern angerufen habe, und Notarzt, was mache ich? Oder die meinten dann, ja, wir kommen und wir versuchen mal mit ihm zu reden. Mhm. Das haben die dann auch versucht, erst nicht rausgekommen. und, und ähm, Weil wir ja auch einfach alle so sensibel für dieses Thema sind, ja. haben wir dann auch den Notarzt gerufen.
0: Okay.
1: Und äh, mein Stiefvater ist dann in der Nacht bei ihm geblieben. Also die haben ihn nicht mitgenommen. Okay. Weil sie hat meinten, nee, er hätte keine Suizidgedanken.
0: Hm.
1: Und ich habe dann halt in der Nacht bei meiner Mutter geschlafen. Also
0: okay.
1: Weil er mich halt, also er hat das halt so auf mich projiziert, weil es aus diesem Streit herausgekommen ist.
0: Okay. Hm.
1: Und er muss wohl so wie Flashbacks gehabt haben von seiner Mutter und hat das dann halt so auf mich projiziert. Und danach war das aber eigentlich ganz gut, weil das dann der Anlass war, dass er gesagt hat, gut, er sucht sich jetzt Hilfe. Okay also es war dann wie so ein Weckruf und dann ja. habe hab ich auch ihn unterstützt ganz schnell einen Therapeuten zu finden, also es ging wirklich super fix, Gott sei Dank was Verdammt, ja auch nicht ja. immer so ist nee. mhm. also ich glaube zwei Wochen später hatten wir da schon ah. Termin für ihn mhm. und ähm, dann hatte ich auch parallel hatten wir dann noch nach einem Psychiater auch geguckt wegen der medikamentösen Geschichte mhm. halt und dagegen hat er sich aber noch so versperrt, aber mhm. dann hat er auch gesagt, okay, ja ich probiere es mal aus, mhm. Und dann das erste Medikament war nicht so dolle, aber mit dem zweiten Medikament ist er dann wieder der alte geworden. Und also,
0: hatte er Nebenwirkungen, weil da haben wir so viele Angst vor. Ja, ja,
1: ja, hatte er. Wie sehen aus? Also, er hat immer sehr stark geschwitzt, das weiß ich noch, das ist das ganz war. Mhm. Mhm. Er, er hatte einen ganz großen Redefluss. Ähm, er hat gesagt, seine Gedanken sind ihm immer sehr schnell durch den Kopf geschossen. Das hätte ihn sehr angestrengt, er hätte sich mhm. sehr getrieben gefühlt. Ach. Was ja aber vielleicht auch gut darauf zurückzuführen ist, dass er ja nie richtig eingestellt war, weil man ja, ja immer nur die Depressionen erkannt hat und nicht, ja. dass da auch noch dieser diese, äh, bipolare Zustand, ja, ja. der bananische mhm. Zustand äh, mhm. da ist. Und
0: das mhm,
1: kann das dann halt antriggern. Also deswegen mhm. ähm, ist das wohl relativ gefährlich, habe ich jetzt im Nachgang okay. so gelesen. Aber mhm. für mich war es gut, weil er für mich war wieder der Alte. Okay, yeah. ja. So. Und mhm. dann hatte sich das auch alles weitestgehend stabilisiert. Er hat die Therapie gemacht. Man hat auch wirklich gemerkt, dass es ihm immer, immer besser ging. Er war insgesamt, glaube ich, ein Jahr zu Hause. Also sehr lange. Mhm. Hat sich da auch Zeit genommen. Und mhm. äh, hat die aber auch gut für, für seine Genesung genutzt. Toll. Ne? Mhm. Und er wollte sich dann eigentlich beruflich verändern. Das war auch immer so ein Konfliktthema bei uns, weil... Ähm, er war auch immer sehr umtriebig war und er, ja, er will jetzt Kfz-Zulasser werden, dann will er sich selbstständig machen, dann will er eine Pommesbude eröffnen. Das war halt immer so, ne? Mhm. Ja, wo ich dann halt mhm. immer der, der Kopf er war und gesagt habe, du, wir müssen auch Miete bezahlen und ja. wir haben auch noch Pläne für unser Leben und es ähm, ist okay, wenn du dir Gedanken machst, aber dann bitte auch was, was realistisch ist.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Und dann war ich natürlich immer die Böse.
0: Ja, 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 viel Verderber. Mhm. ja
1: genau, weil ich ja. dann ja, und ich glaube ja nicht an ihn. Und äh, mhm. da haben wir dann schon auch oft diskutiert. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns entschieden, äh, kurz bevor, also 2019 muss es gewesen sein, ähm, aufs Dorf zu ziehen. Mhm. In ein Haus, was ähm, vermietet worden ist von seiner Familie. Mhm. Und ich wollte das zu Beginn eigentlich gar nicht so recht, okay. aber ähm, wir hatten dann mittlerweile sind wir dann auf die dritte Katze
0: gekommen,
1: <lacht> weil, ähm, ja, also die zweite hatten wir uns geholt, als mein Mann so, so schwer depressiv war, weil ich dachte, es tut ihm halt vielleicht gut, wenn er da eine mhm. ne Aufgabe hat, das war auch ja. total so, ja, also mhm. das, das hat ihm auch sehr, sehr rausgeholfen ja. und dann hat äh, mein Stiefpapa noch einen Kater auf der Straße auf dem Parkplatz gefunden und, mhm. ähm, den mhm. haben wir dann, ja, eingesackt. Und ja. Ähm, ja, und dann sind wir halt aufs Dorf gezogen. Mhm. Und Das war ja dann relativ kurz bevor Corona losging.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Corona hat uns das Genick gebrochen, würde ich jetzt mal so sagen. Also, ähm, er hat dann schon, als diese Welle losging, er hatte eine Freundin aus China, die haben mhm. immer so Video gechattet. Und die hat ihm schon vorgewarnt und meinte, da kommt was auf euch zu. Und er hat dann auch immer schon so von geredet und er war aber generell eher so ein, so ein ängstlicher, existenzängstlicher Mensch, sodass mm. ich das auch nicht so ernst gemeint Komm, also als ob jetzt hier. Konnte der man, sich,
0: ja, man konnte sich das auch wirklich nicht vorstellen. einfach Nee, nee, <lacht> nee. nee.
1: Also ich, ich habe das dann eher so ein bisschen belächelt ne, und mm. habe versucht, ihn da wieder zu beruhigen, weil ich das mm. erkannte von ihm. So, ne. Und ähm, war ja dann tatsächlich so und er hat dann, das habe ich aber auch als Nachgang erfahren, tatsächlich schon da angefangen, seine Tabletten auszuschleichen, weil er halt Angst davor hatte, dass sie nicht mehr geliefert werden. Und er, er halt nicht wollte, dass er dann in so einer Krisensituation so Entzugserscheinungen von den Medikamenten ja, irgendwie ja. hat oder so. Ja? Das war
0: aber gar nicht so, also vom Prinzip her gar nicht unschlau. Das war ja schon halt eigentlich ne? ein, gut. ein guter ja. Gedanke. Ja. ja, eigentlich ja. ja, ja.
1: <lacht> er hat halt versucht, sich da aufs Schlimmste vorzubereiten. Ja. Mhm. Und ich, ich weiß aber auch, dass er totale Panik geschoben hat, als in den Kaufhallen halt nicht alles so voll war wie sonst, sondern dass er dann halt gesagt hat, du, äh, ganz schlimm und wir müssen ganz viel einkaufen und ja. Hamsterkäufe und ich habe das dann auch alles mitgemacht, weil ich mir dachte: mhm. gut, wenn ihm das für sein Sicherheitsbedürfnis ja. jetzt hier irgendwie hilft, machen wir das.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, und dann sind wir wahrscheinlich auch direkt an Corona erkrankt. Also Ach. da gab es die Tests noch nicht, aber es ist ja. schwer davon auszugehen, weil wir keinen Geschmackssinn hatten. Mhm. Mhm. Und da ist er dann richtig ja, durchgedreht in der Zeit. Also da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie stimmt irgendwas hier gar nicht mehr mit
0: ihm. Aber inwiefern meinst du?
1: Na, er war wieder so schwer depressiv, total paranoid, ähm, hat dann in der Zeit auch angefangen, ähm, viel Cannabis äh, zu
0: konsumieren. Mhm.
1: Also das hat er halt im Vorhinein immer mal ab und zu irgendwie, ne, wie, wie, mhm. wie viele Menschen das ja vielleicht machen, gemacht. Aber es war mhm. jetzt halt nie ein Riesenthema oder sowas. Mhm. Das wurde dann halt immer mehr und er hat sich halt zusehends immer mehr verändert. Er war leicht reizbar, er war einfach nicht mehr... Der Mann,
0: den ja. ich so kannte, ja. Und das ging wirklich mit der Erkrankung einher, mit der Erkrankung an sich einher. Also mit der Corona-Erkrankung, meine ich.
1: Ja, also ich denke, dass äh, er da wahrscheinlich auch wieder so in eine Manie reingerutscht ist, weil er halt durch das Kiffen. Das hat das halt anscheinend so mhm. ein bisschen angetriggert bei ihm. Mhm.
0: Weil ich, ich frage mich gerade, weil ich habe ähm, die Folge mit der Claudia, die ich aufgenommen habe, mit der habe ich auch neulich das Live-Gespräch hier auf, also auf Instagram geführt. Und mhm. die da ist die, deren Mutter ist auch an Corona erkrankt und innerhalb von einer Woche ähm, hat sie sich das Leben genommen. Und die führt das auch auf die Corona-Erkrankung zurück. Also fall, glaub, das, Ja, eben. Und da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Das müsste man mal, gut, ich weiß nicht, wie man das recherchieren sollte, aber ob es da einen krankheitsbedingten Zusammenhang gibt. Also ob das häufiger man jetzt schon mal gehört hat, dass jemand, der an Corona erkrankt ist, an Depression, also dass das eine Depression ausgelöst hat.
1: ha. Es ist eine gute Frage, ja, dass das auf jeden Fall miteinander zusammenhängen kann. Das ist halt schwer zu sagen, ja, weil auch die Nachrichten waren ja zu der Zeit eine Katastrophe, gerade, sondern halt vorbelastet ist. Also da war ich auch so sauer, da bin ich auch immer noch so sauer drüber, wie diese Berichterstattung halt einfach panikbasiert war. Ja. Ähm, ja. anstatt da halt auch zu versuchen, ein bisschen Ruhe reinzubringen, auch wenn ja. die Situation sicherlich nicht, nicht einfach war. Ja, ja. und ja. Ähm, er dachte halt wirklich, er stirbt. So. Ja, also, er hat gedacht, wir, wir sterben jetzt an dieser Erkrankung. Ach Gott. Ähm, wir sind dann auch zum Arzt hin. Ähm, er hatte dann so Staubschutzmasken, die haben wir uns dann da irgendwie aufgesetzt, wo ich auch dachte, oh, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich ja. mach mal mit, weil okay. ich will ihn jetzt auch nicht aufregen. Mhm. <lacht> Ähm, mhm. Ja, und dann sind wir da zum Hausarzt und, und, und der hat uns dann da aber auch noch total niedergemacht irgendwie was? und ähm, meinte, ja, sind Sie jetzt blöd, hier mit den Masken hier reinzukommen? Sie machen den Leuten ja Angst und als ob jetzt hier irgendwer anfangen wird, Masken zu tragen. Später haben wir es alle gemacht. Ne? Ja,
0: was auch alles nichts gebracht hat, aber ja. Ja, mhm. ja, richtig. Mhm.
1: Und ähm, das, das hat sich so hochgespürt, dass mein Mann sich fast mit diesem Arzt geprügelt hat, weil... Mhm. Ähm, die uns nicht testen wollten. Und mein Mann wollte aber unbedingt wissen, ob er das jetzt nun hat. Ja, ja. also, und ja, wir haben dann beim Gesundheitsamt, also es wollte uns keiner testen, das war wirklich die, die allererste Welle, ja, ja. also als mhm. es gerade losging, ich glaube, Februar mhm. war das. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir halt einfach zwei Wochen dann zu Hause geblieben. Und mhm. äh, derzeit ging es ihm aber wirklich schlecht. Und da hatte ich dann schon so, dachte ich, Mensch, irgendwie, irgendwas haut hier gar nicht mehr hin. Dann war er in Kurzarbeit. Mhm. Ähm, ich konnte dann wieder arbeiten gehen, ähm, weil ich systemrelevant war.
0: Ja.
1: Und er war dann demzufolge ja auch extrem viel alleine zu Hause. Mhm. Und ähm, hat halt immer mehr gekifft, gekifft, gekifft. Das, das ähm, war dann auch ein Riesenstreitpunkt immer zwischen uns, weil ich das mhm. halt gar nicht akzeptiere und ähm, ja. mit Drogen überhaupt nichts an Gut habe ja. und hatte. Mhm. Und ähm, ja, aber er hat das immer so versucht, klein zu reden. Und dann im Mai war das dann 2020. Ähm, ist es ist dann wirklich jeden Tag gewesen, dass er jeden mhm. Tag ähm, was geraucht hat von früh bis abends. Er hatte, mhm. hatte den Job nicht mehr, hatte die Struktur nicht mehr, mhm. er hat dann auch die Therapie, ist ja dann ausgefallen durch mhm. Corona. Ging auch ja nicht offen.
0: online oder so dann. Also Doch, hat er gar nicht. Ach so.
1: Er hätte online machen können. Mhm. Aber er wollte das selber nicht. Und ähm, rückblickend habe ich dann rausgefunden, dass ähm, die Therapeutin wohl meinte, wenn er nicht aufhört, das Cannabis äh, immer ja. mehr zu konsumieren, weil das da schon so in den Anfängen steckte, ja. dann ähm, kann sie ihn nicht weiter behandeln.
0: Was ja, ja leider so, also da finde ich total nachvollziehbar.
1: Ja, ich auch, ja. ja. Ähm, das hat er mir natürlich aber nie gesagt. Ja, das ja. weiß ich. Äh, nur habe ich dann später von der Therapeutin selber hm. erfahren.
0: Mhm. Scheiße. Mhm. Ja,
1: und dann gab es im Mai 2020 wirklich dann einen ganz großen Knall, ähm, da ist es dann so gewesen, dass er ähm, auf einmal ganz komisch war, Ja, also er war ja die ganze Zeit komisch in der mhm. Corona-Zeit, aber es wurde richtig mhm. schlimm, dass er, dass er äh, zwischen Persönlichkeiten wie hin und her geswitcht hat. Ach, also so, dass ich dann schon versucht habe, mit ihm da irgendwie klarzukommen und, und schon auch auf Arbeit mit meinen Arbeitskollegen drüber geredet habe, dass ich mir echt Sorgen mache und, und, und habe das aber immer auf dieses Trauma so zurückgeführt, ne, was ja. er halt hatte und ja. ähm, konnte mir irgendwie auch denken, dass er die Medikamente nicht mehr nimmt. Also das, das war Aha. dann schon so eine Ahnung, auch, ja. auch wenn er das immer so abgestritten hat, aber okay. Weil er halt einfach so, so abgefahren mit Elmer war. Und ja. ich, ich hatte auch dann, ich habe dann auch so langsam Angst vor ihm bekommen, weil ich ihn halt nicht mehr einschätzen konnte. Ja. Und er halt extrem leicht reizbar, gleichzeitig bestens gelaunt, irgendwie so so nur umtriebig, ganz viel Bewegungsdrang, also mhm. halt eine richtig schöne ähm, Manie, Psychose, ja. was auch immer. Ja. ja, also überhaupt nicht mehr er selber. Und das wurde innerhalb von einer Woche jeden Tag immer schlimmer. Ja. Und ich konnte mir das nicht erklären. Ich dachte die ganze Zeit, was machst du, was machst du? Ich ja. habe dann, ähm, glaube ich, auch beim sozialpsychiatrischen Dienst angerufen. Ah, Hatte da auch nachgefragt, ob ich irgendwas tun kann. Die meinten dann, ja. nee, da können wir jetzt erstmal gar nichts machen. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Gesprächsangebot können sie ihm geben. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. So. Mhm. Und fing dann wieder an, wir müssen zum Arzt, wir müssen und... Ja, ich war dann da halt auch sehr beharrlich und das hat dann ja. halt auch immer zu Streit zwischen uns geführt. Mm. Und ähm, letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass er LSD genommen hatte in, in dieser Woche. Also Ach. immer über mehrere Tage verteilt, weil er wohl gelesen hatte, ähm, dass das bei Depressionen ja hilfreich sein ja, kann. Ja, aber diese
0: Mikrodosierung.
1: Genau, diese Mikrodosierung.
0: Und er hat aber scheinbar ein bisschen viel genommen. Und
1: er hat es dann aber wohl ziemlich übertrieben. Ach. Und, und hatte dann auch ähm, in die Wände, also er hat so den Keller da ausgebaut er hat dann auch in die Wände irgendwas reingeritzt an den einen Tag und ähm, war halt völlig neben sich. Und ich habe dann halt versucht, ihn ins Bett zu bringen und ich wusste ja nicht, dass er was genommen hatte. so ja, Ich ah. dachte, er ist ja einfach psychisch jetzt so. ne? Ja, ja. Und... Äh, hab dann versucht, ihn ins Bett zu bringen und dann hat er gedacht, ich will ihn umbringen. Also mhm. hat er immer wieder gesagt, willst du willst mich umbringen. Und ähm, war da so ein richtiger so Horrortrip wahrscheinlich ja. drin, ja. Ich und ähm, ich habe dann weiter versucht, ihn ins Bett zu bringen, dann hat er irgendwie mein Handy genommen und hat das auf den Boden geschmissen und das war dann kaputt. Und mein Mann war der friedfertigste Mensch auf Erden. Oh. Er hätte niemals irgendwas in dieser Richtung unter mhm. normalen Umständen getan. Ja. Mhm. Äh, und da hat mich dann echt auch die Angst gepackt. Er hat mir dann ja. irgendwie sein Handy gegeben. Warum mhm. auch immer. Mhm. Ähm, so wie als Ausgleich
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, und ich bin dann auch rausgerannt und habe dann auch den Notarzt gerufen.
0: Ach. Und was haben die gemacht? Haben die äh, die,
1: die habe ich mitgenommen, ja. Mhm. Also ich habe auch ganz klar gesagt, ich, ich kann es hier für nichts mehr garantieren. Ja. Äh, er redet die ganze Zeit von irgendwelchen Messern. Also er war auch so auf Messer fixiert in dieser Zeit. Und ähm, und dann habe ich gesagt, er hat zu mir gesagt, er hätte LSD genommen, aber das glaube ich nicht. Also hm. ich habe das zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht gedacht, das dass er das wirklich gemacht hat, so auch hm. hinter meinem Rücken. Das war für mich halt so ein riesen
0: Vertrauens Vertrauensmissbrauch, weil ja. wir
1: haben uns immer alles erzählt, ja, und ja. einmal dann nicht mehr. Ja. Und ähm, das war ja aber auch wieder Corona-Hochphase, hm. das heißt, sie haben ihn mitgenommen, dann haben sie mich abends angerufen aus der Psychiatrie und meinten, ich soll ihn abholen. Okay. Und da habe ich gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Ja. Also ähm, sie haben den heute Morgen, also es war früh um sechs und es war dann irgendwie, weiß ich nicht, 18 Uhr oder so, was sie angerufen haben. Ja. Ich, sie haben den heute Morgen schwere Beruhigungsmittel gespritzt. Äh, ich nehme den nichts bei mir zu Hause auf. Ich kann nicht ja. dafür garantieren, dass ich sicher bin und dass er ja, sicher ist. Das ja. geht nicht. So. Nee. Da haben die noch mega mit mir diskutiert. Ähm, dann habe ich gesagt, gut, also wenn das nicht klappt, dann muss ich zum Chefarzt. Ja. Und ähm, führte keinen Weg rein. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt geben Sie mir bitte sofort meinen Mann. Ja. Ähm, habe dann mit ihm halt gesprochen und habe gesagt, pass auf, also du kannst wirklich nur nach Hause kommen, wenn du jetzt, äh, also wenn ein Arzt sagt, du bist jetzt hier wirklich stabil wieder, du mhm. kannst gerade nicht nach Hause kommen, dann gehe ich. so ja. Und mach das jetzt bitte für uns und ich stehe da auch hinter dir, aber mach das jetzt bitte. und mhm. ähm, Habe ihn dann darüber auch dazu bekommen, dass er in der Klinik geblieben ist. Ah. Und habe halt auch mit den Therapeuten jeden Tag eigentlich versucht zu telefonieren und denen halt die Vorgeschichte mitzuteilen und ja, ähm, ja halt zu gucken, dass er da die bestmögliche Behandlung bekommt. Und ja. ähm, die haben aber irgendwie gar ja. nichts mit ihm gemacht. Die, die haben ihn wirklich nur verwahrt. Es gab dann ein Therapeutengespräch. Ja. Nachdem hat man auch gemerkt, dass, dass es wirklich einen Effekt hatte. Okay. Ähm, dann haben sie ihn halt medikamentös eingestellt auf so ein Neuroleptiker und die Psychose, also es war aber eine Psychose dann diagnostiziert worden, mhm. da ist keiner auf eine bipolare Störung gekommen, ähm, haben sie ihn halt darauf eingestellt medikamentös und mhm. ähm, ich durfte ihn aber auch nicht besuchen, also wir sind so auseinandergegangen, ja.
0: Wegen Corona wahrscheinlich. Ne? Genau
1: wegen Corona. Naja. Ich, ich habe alles versucht. Ich habe gesagt, ich mache alles. Aber bitte mhm. lassen Sie mich einfach zu meinem Mann. Ja. Ich will nicht, dass der in ein paar Wochen nach Hause kommt. Der fühlt sich gerade von mir enorm abgeschoben. Ja. Ja, also der war ja so. Der hat ja auch eine ganz andere Erinnerung an die Situation naja, genau. durch diesen Konsum einfach. Ja. Also naja. der hat das ja anders in Erinnerung gehabt als ich und hat naja. das Gefühl gehabt, ich schiebe ihn da jetzt irgendwie ja. ab. So, ja. Mhm. Ja. Naja, ja. Ja. und ähm, führte keinen Weg rein und die haben ihn dann nach zwei Wochen auch entlassen und das war halt auch so ein Ding, da war so ein Arzt hätte ich nie gedacht, also ich habe solche Stories schon oft von anderen gehört, ich dachte mhm. aber nicht, dass da was dran ist, so ja. Mhm.
0: Ähm,
1: der Arzt rief mich halt an, meinte ja, ihr Mann, der nimmt sowieso bald wieder Drogen, die haben ihn halt auch so voll als so ein Junkie abgestempelt, was er halt gar nicht war, ja, also ja. er hat halt einfach versucht, sich selber irgendwie zu helfen in dieser ja. Situation, ne, mhm. ist da halt voll reingerutscht. Mhm. Und, ähm, meinte dann, naja, haben Sie Kinder? Ich so, nein, haben wir nicht. Ja, dann schmeißen Sie ihn raus und schicken ihn zu seiner Mutter. Und wo, wo der Arzt ja. halt das gesagt hat, schicken Sie ihn zu seiner Mutter, wusste ja. ich halt, der kennt meinen Mann null. Der hat mein Mann offensichtlich noch nie gesprochen, weil sonst wüsste der, dass er seine Mutter seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr gesehen gesprochen oder irgendwas hat. ja. Und äh, mein Mann ging dann auch nicht mehr ans Telefon und ähm, wir haben dann rausgefickt, dass dieser Arzt wirklich uns gegeneinander ausgespielt hat. Also dass er mir halt erzählt hat, mein Mann will auf jeden Fall wieder Drogen ganz schnell nehmen und ihm erzählt hat, ich hätte schon gepackte Hause und würde ihn verlassen Was? wollen. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Also als das dann so rauskam,
0: ja.
1: wir wollten uns dann auch wirklich beschweren, weil das, das muss ja. alles, also dieser Psychiatrieaufenthalt muss wirklich, wirklich schlimm gewesen sein. Also er hat auch gesagt, er durfte das Zimmer gar nicht verlassen wegen Corona, also die Raucher durften wohl irgendwie raus, er nicht, mhm. weil er halt nicht geraucht hat zu der Zeit und es mhm. ähm, also war für ihn halt eine Retraumatisierung, so weil ja. seine Mutter ihn halt auch immer eingesperrt hat und dann war er da auch wieder eingesperrt. Echt? Also und Wahnsinn.
0: Was da in so, ja. Mhm. Es,
1: ja, also ich, ich kenne durchaus auch Leute, die gute Psychiatrieerfahrungen gemacht haben, ich will das auch gar nicht
0: alles schlecht reden, mhm. aber die Erfahrung, in seinem die, Fall, ja.
1: Ich oder wir da leider gesammelt haben, ja. war echt schlecht. Ja. Und ähm, ich hatte dann über sozialpsychiatrischen Dienst auch versucht, da irgendwie Kontakt aufzunehmen, weil ich da schon gemerkt habe, okay, das geht jetzt hier alles völlig in die falsche Richtung. Ich mhm. habe dann mit dem Arzt noch versucht, ob nicht Tagesklinik oder was. Nein, ja. der wird jetzt entlassen, der ist jetzt stabil. so <lacht> Nach zwei Wochen.
0: Und und in denen sich keiner mit ihm befasst hat. Ja, richtig. Also, ja. Er war, nee, halt der war auf jeden Fall stabil, das wäre auch meine Ding. Ganz gewesen,
1: ja. und, <lacht> und er kam halt immer noch psychotisch raus. Ja, also, das ist, ich habe weiß auch noch, ich, ich habe nie Angst vor meinem Mann gehabt. Ich habe ihn mhm. übergeliebt, ich konnte dem vertrauen, der hat mich ja. niemals angefasst oder irgendetwas. Ja. Ja. Mhm. Ich habe dann den, den Autoschlüssel im Blumenkasten reingesteckt, weil ich Angst hatte, wenn er wieder ausrastet, dass ich dann wegfahren kann. So war Ach, es so nach diesem Erlebnis, ja. Und durch Corona hat das halt keiner mit uns aufgearbeitet. Ja. Und ähm, ja, dann äh, habe ich ihn wieder geholt und es war halt total unterkühlte Stimmung unter uns. Also er war halt extrem sauer auf mich, dass ich ihn da reingesteckt habe und hm. hat auch da so einen richtigen Hass auf mich entwickelt, den er auch nie wieder, glaube ich, losgeworden ist. Also er hat das nie verstehen können, dass ich ja. ihn da einfach nur, ihn schützen. und mich, schützen wollte. Ja. 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 Und ähm, er war dann irgendwie eine Woche zu Hause, total oben drüber, also ähm, hat so einen Stein gehabt, den hat er dann da immer irgendwie äh, gehuckt und, und hochgehoben und alles und ganz viel Fahrrad gefahren, ganz viel ja. unterwegs gewesen total überspannt hm. ähm, und dann ist es umgekracht, dann hat das Medikament wahrscheinlich angefangen zu wirken, hm. dass er nur noch im Bett lag hm. ähm, und gar nichts mehr machen konnte, auch dann so Krämpfe immer bekommen hatte, ähm, angefangen hat wirklich richtig zu sabbern und solche Geschichten, Ach. also das war ganz schlimm von den Nebenwirkungen her, ja. äh, so dass ich dann auch gesagt habe, pass auf, wir müssen jetzt noch mal zum Psychiater gehen, das Na. kann so nicht bleiben, da müssen wir uns jetzt noch mal was einfallen lassen.
0: Mhm.
1: Und das waren ja auch immer ewige Diskussionen, ne? Ehe man dann mal wirklich <lacht> das hingekriegt hat und losfahren konnte, ja. äh, das war immer sehr schwierig mit ihm. Das er wollte halt immer alles so alleine hinbekommen mhm. und, und ich schaffe das alleine und ich brauche da niemanden und du mhm. redest mir das jetzt hier ein und, mhm. und ja, naja, dann sind wir zum Psychiater. Das war dann so eine blöde Vertretungspsychiaterin. Ich bin mit rein. Also, er hat dann gefragt: Kannst du mit reinkommen? Mhm. Ist kein Problem. Ähm, und die hat ihn so von oben herab äh, behandelt. Naja, sie haben ja Drogen genommen und äh, also halt auch so direkt Junkie abgestempelt und ähm, gar nicht weiter damit beschäftigt und wollte mhm. das Medikament auch nicht umstellen. Das ist alles gut so. Und, mhm. Dann habe ich da auch noch mal eingehakt und habe gesagt, also wissen Sie, so und so sieht es aus, es geht überhaupt nicht, wir müssen jetzt hier was tun. Und hat ihn gefragt, haben Sie Suizidgedanken?
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, ja, habe ich. Also hat er eindeutig mit ja beantwortet. Da also war ich, nicht das
0: erste Mal, dass ja, ich das Ja, ja, also ich war ja. halt
1: schon erschrocken. Ich wusste, im Nachgang ja. hat er mir das irgendwann mal erzählt, dass er in dieser ersten Depression, wo er den Kopf da vor die Wand gehauen ja. hat, auch schon mal einen Plan gehabt hat, sich, sich das Leben Ach. zu nehmen. Das hat er mir aber auch erst viel später erzählt. Ja. Ja, also hat er auch gesagt, nee, er wollte sich irgendwie Trockeneis bestellen und da irgendwie in der Garage das ja. hinter sich bringen und hat das dann aber aufgrund ähm, von mir nicht gemacht, so hat er oh. es gesagt. Mm. Ja. Mm. Weil er mir das nicht nochmal antun wollte. So. Mm. Ähm, ja, und sie meinte dann halt, gut, dann müssen sie wieder in die Klinik. Und dann hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Also, da komme ich gerade raus und das war jetzt ganz schrecklich. Ich gehe in keine mhm. Klinik mehr, auf gar keinen Fall.
0: Mhm.
1: Und so hat sie uns dann gehen lassen. Ja, also.
0: <lacht> und es hätte auch keine Alternativklinik oder so gegeben.
1: Doch, doch, hätte es auf jeden Fall. Also, ich habe dann Aber auch gesagt, er hab, probier doch ja. mal die, die nächstgrößere Stadt, weil da weiß ich eigentlich, dass sie einen guten Job machen ja. und so. Ähm, nein, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm halt das Versprechen abgenommen, dass er das auf gar keinen Fall macht. Ja, mhm. ähm, Das hat er mir dann auch zugesichert. Mhm. Und ähm, wir haben dann gesagt, gut, dann setzen wir das Medikament jetzt eigenständig zusammen ab. Du schleichst das jetzt aus. Und ähm, mhm. haben uns da ein bisschen schlau gemacht. Und dann hat er es mhm. ausgeschlichen.
0: Mhm.
1: Und dann ging es ihm eigentlich auch, Bisschen besser, zumindest mhm. ist wieder, aber ähm, halt, er ist nicht mehr so aus dieser Depression hochgekommen. Mhm. Ja. Und dann war sein Arzt aber wieder da, sein Ursprungspsychiater, und dann mhm. habe ich ihn wieder Wochen der Diskussion und viel Streit. Mhm. War er dann doch bereit, dass wir da nochmal einen Termin machen.
0: Mhm.
1: Hat dann wieder das andere Medikament bekommen und dann war er auch wieder stabil.
0: Mhm konntest du auch mal ein bisschen durchschnaufen wieder, ne? Mein ja. Boah. Das ist ja allein vom, Anstreng äh, vom Zuhören schon, kriege ich ja schon einen Herzinfarkt. Ja. Das für eine Anstrengung für dich gewesen sein muss, ne?
1: Das, das war es wirklich. Wow. Ja. Und ich wollte ja auch auf keinen Fall, dass mir das nochmal passiert. So, ich wollte natürlich. ja das mit allen Mitteln verhindern. Ja, ja. natürlich. Und, und habe die Gefahr ja auch immer gesehen. Ja. Und ähm, genau, er ist dann relativ stabil wieder gewesen, hat auch keine Drogen mehr genommen, also das musste mhm. er mir dann versprechen mhm. und dann fing das aber wieder an mit Kiffen und ähm, schlich sich dann wieder so ein mhm. und es war dann aber eigentlich ja, irgendwie war es dann okay ich habe mich dann auch irgendwann damit abgefunden, dass es halt so ist und mhm. ähm, Unsere Ehe hat sich dann auch wieder erholt von dem okay. Ganzen. Also wir hatten dann wirklich auch wieder ein ganz, ganz glückliches Jahr miteinander. Und mhm. wir haben uns da irgendwie wieder neu gefunden, neu verliebt. Und oh. ähm, das viel drüber geredet, aber das dann auch hinter uns gelassen.
0: Mhm.
1: Und ähm, hatten dann entschieden, dass wir gerne ein Kind bekommen möchten. Mhm. Und ähm, ich bin dann auch sehr schnell schwanger geworden mhm. und habe das Kind dann aber verloren. Ach, oh, no. Ähm, also halt in einem ganz coolen Statum, ja, ja was halt viel passiert, aber es war für mich halt trotzdem sehr, sehr schlimm und
0: ja, das ich.
1: für ihn Doch. auch sehr. Mhm. Also mhm. und das war dann halt, glaube ich, der Anfang vom Ende, das war ja, im Februar letzten Jahres mhm. und dann ging das halt wieder los, dass er wieder viel gekifft hat mhm. und dann auch meinte, ja, er will noch andere Drogen ausprobieren wo mhm. ich gesagt habe, nein, tu es nicht, mach bitte nicht nochmal. Mhm. Also wir haben es doch einmal durch. Wir wollen mhm. jetzt hier eine Familie gründen. und ja. Dann hatte ich auch das Gefühl, er lässt es eigentlich so weit es gehen. Das ist, stabilisierte sich dann auch alles ähm, ein bisschen augenscheinlich wieder. Wir waren dann im Mallorca-Urlaub im Juni mhm. letzten Jahres. und ähm, Aber die Woche davor hat er dann auch wieder ganz viel ähm, geraucht. Cannabis. Ja. Und da habe ich schon wieder gemerkt, okay, also zu dem Zeitpunkt war mir auch klar, er ist bipolar. Also nach diesem, okay. nach diesem Erlebnis, ich habe mich dann so viel damit beschäftigt. Ja. Auch wegen den Medikamenten habe ich immer ganz viel gelesen. Und, mhm. und, ganz viel, und für mich war ich klar, er ist bipolar. Und ich habe ihn da auch immer wieder darauf angesprochen, dass ich nicht denke, dass er, also dass das richtig gut so alles ist und dass er, glaube ich, noch ein bisschen andere Hilfe brauchen ja. könnte. Ne? Mhm. Aber er hat das immer verneint. Weil seine Mutter war auch bipolar, also ja. mhm. vermuten wir, wissen wir auch ja. nicht sicher, aber es, es okay. liegt schon nah. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und das wollte er nicht, ne? dass er dieselbe Diagnose wie seine ja. Mutter hat. Das, das war mhm. ganz schlimm für
0: ihn. Das kann ich mir vor gut vorstellen, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, und wir waren dann im Urlaub zusammen, es war eigentlich wunderschön. Ich, ich dachte dann, dass ich wieder einen positiven Schwangerschaftstest habe, aber mhm. ähm, der war tatsächlich fehlerhaft, dieser Test. Ach,
0: ey. Also okay, okay. wusste
1: ich auch nicht, dass sowas passieren kann Ja, wir hatten uns dann eigentlich schon gefreut und ich sagte, mhm. naja komm, wir holen noch einen Test sicher ist sicher Und die, die waren dann alle negativ mhm. also, ja, also es war dann halt hat dann nicht wieder geklappt nach dem mhm. ersten Anlauf mhm. und ich hatte aber zu der Zeit auch nicht mehr so die Kraft, mich so doll auf ihn zu konzentrieren, weil ich halt sehr mit diesem Verlust ähm, ja. beschäftigt war ja, mhm. und das für mich wirklich unglaublich schlimm war. Es ist ja auch so ein Tabu, wo keiner drüber redet, aber es ja. hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Das glaube ich.
1: Und ähm, dann hat er sich, also dann sind wir aus dem Urlaub wiedergekommen, dann hat er an den Abend sofort wieder was geraucht, obwohl ich mhm. ihm extra gesagt habe, bitte, lass mhm. es jetzt einfach. Ja.
0: Mhm.
1: Im Urlaub hatte sich nämlich so ein bisschen gebessert, dass ich dachte, mhm. okay. Vielleicht reicht der Urlaub aus, weil da konnte er ja nichts rauchen und dass es mm. wieder besser wird. Ne? Mm. Dann, und ich wusste ja, wenn er arbeiten geht, dann ist es kein Thema so. Das war halt Aha, okay. immer nur so, wenn er Frei hatte. Okay. Mm. Also er ist immer seinen Verpflichtungen nachgekommen. Mm. Und dann war mein Geburtstag, als wir aus dem Urlaub kamen und da war er schon sehr manisch wieder. Ja, also meinte dann ja, er will jetzt Kühe füttern gehen. Was? Also er ist immer zu so Kühen hingefahren, okay. er war auch dann Vegetarier geworden und der okay. Tierlieb und mhm. ähm, wir hatten dann auch eine vierte Katze, die mhm. weg noch, aber wir hatten mhm. ein Riesenhaus, alles, es war kein Problem, die konnten mhm. da äh, wunderbar äh, rausgehen und es war sehr schön, mhm. einfach von den Bedingungen her, dass es das gut schön. geklappt hat, ja
0: mhm.
1: und ähm, Genau, dann haben wir meinen Geburtstag noch gefeiert und ich habe dann noch gesagt, so, ich so, du kannst ja jetzt nicht die Kühe füttern gehen, meine Eltern kommen gleich, wir müssen uns hier vorbereiten, also was ist denn hm. ja jetzt los schon wieder, es ja. stimmt doch hier schon wieder was nicht, ja. Und äh, er dann so, nee, er fährt jetzt und dann habe ich gesagt, gut, dann kommen aber so und so viel Uhr bitte wieder, äh, ja. dann fahr jetzt eben und mhm. hatte aber schon wieder so ein ganz schlechtes Gefühl, Ja. Mhm. Und er hatte auch auf dem Flughafen schon, also auf dem Flughafen hat er auch schon zu mir gemeint, ja, er trennt sich von mir und, und hat sich mhm. irgendwie woanders hingesetzt und irgendwie war total inklusiv da schon an diesem Abreisetag. Oh Gott. Und ähm, einen Tag nachher meinem Geburtstag mhm. ähm, war ich dann den ersten Tag wieder auf Arbeit, war dann halt auch fertig und er hatte noch Urlaub und er war wieder zugekifft. Und da habe ich dann mit ihm geredet und habe gesagt, Peter, ich kann das nicht mehr. Bitte lass ja. es endlich bleiben. Lass uns was tun. Du, du hast eine bipolare Störung. Wir müssen jetzt hier was machen. Ich kann das nicht mehr. Ich halte ja. das nicht mehr aus. Mir ständig Sorgen um dich zu machen. Ja. Ja, weil ich war halt auch immer in Sorge um ihn. Geht es ihm gut? Ja. Tut er sich was an? Also okay. das war schon immer in meinem Kopf. Ich hatte das ist schon auf dem Schirm, dass das passieren ja. kann. Mhm. Ja. Und ähm, dann hat er ganz überraschend gesagt, du, ich will die Scheidung Du äh, schränkst mich zu sehr ein in, in meinem Leben. Du bevormundest mich viel zu viel. Ich will das nicht mehr. Ich will die Scheidung. Und es kam für mich halt so aus dem Nichts. Ne? Wir ja. haben halt versucht, ein Kind zu bekommen zusammen. Äh, ja, ja es, es war nicht einfach in ja. den letzten Monaten. Aber bei weitem, also es gab ja auch immer wieder schöne Momente zwischen ja. uns. Wir hatten so eine Basis nach 16 ja. Jahren. ja. ja. Und ähm, da habe ich gesagt, gut, du schläfst drüber, wir, wir reden morgen nochmal. Und da hat er halt auch echt auf dem Sofa geschlafen. Das gab es in unserer Beziehung nie, dass no. er auf dem Sofa geschlafen hätte. No. Und auch den nächsten Tag war er dann so ganz unterkühlt und meinte, nee, er bleibt dabei und er will, dass ich ausziehe oder er zieht aus, aber mhm. auf jeden Fall will er nicht mehr, dass wir zusammen sind.
0: Mhm.
1: Und ich war so völlig perplex, Ne, gerade das Kind verloren. Jetzt sagt der Mann dir auf einmal, er will die Scheidung. Und ich war so, bin ich jetzt hier im falschen Film irgendwie, ja? ja? Ähm, hab dann gesagt, du pass auf, ich gehe eine Woche zu einer Freundin, du kannst in Ruhe nochmal über alles nachdenken, ja. ähm, vielleicht brauchen wir einfach gerade ein bisschen Abstand. Ja. Und er hat dann in der Zeit auch angefangen, irgendwie ganz komische Nachrichten zu schreiben im Familienchat und ähm, ja, hat die Woche wohl dann sehr dolle dafür genutzt, ähm, sich ordentlich abzuschießen. Mhm. Um, anstatt halt das für sich zu nutzen. Und dann kam mhm. ich halt wieder nach dieser Woche und er war halt überhaupt nicht mehr er selbst. Also er hat dann auch direkt gesagt, so, du ziehst aus dem Haus aus, ist mir scheißegal, wo du hingehst, ich bleibe hier und... Äh,
0: Meinst du, das war so die, die Sucht, die da so aus ihm gesprochen hat? Ich meine, weil das ist ja, wenn du, wenn du irgendwie so eine Sucht entwickelt hast, dann willst du ja einfach nur noch alles dafür tun, dass du keine, dass dir niemand mehr im Weg steht, ne? Einfach, dass du dieser Sucht machst. Das kann machen. schon sein,
1: ja. Also mhm. ich, ich denke, er, er dachte halt, also er hat auch gesagt, wenn du weg bist, dann geht es mir besser. Also er mhm. dachte, er hat diese Krankheit so auf mich gespiegelt, ja, ja. Mhm. dass er halt dachte, ich bin die Ursache dafür, dass er krank ist. Mhm. Und wenn ich weg bin, ist alles wieder gut. Mhm. Ähm, ja, und ich, ich war dann auch einfach, ich war so erschöpft. Ich habe dann gesagt, ja, gut, dann suche ich mir eine Wohnung. Oh. Ähm, und habe auch noch mal versucht, mit ihm zu reden. Ich habe gesagt, hm. egal, jetzt, ob wir zusammen sind oder nicht, aber du brauchst Hilfe, Peter. Ja. Du bist nicht gut drauf. Du bist ja. ganz komisch. Ich kenne ja. dich. Äh, das, das knallt bald wieder richtig dolle. Ich, ich merke das so.
0: Mhm.
1: Und er war, nein, nein, alles gut, alles super. Und ähm, ich habe mir dann auch eine Wohnung gesucht und die ist aber erst drei Monate später frei gewesen. Ach, das war mir aber auch total recht, weil mh. ich halt drauf gewartet habe, eigentlich, dass er aus dieser Manie wieder rauskommt und in die Depression stürzt. Und ja. ich dachte halt, es ist gut, wenn ich noch da bin, wenn er wieder depressiv wird.
0: Ach, Mensch.
1: Ja. ja Und habe dann halt auch mit seiner Tante ganz viel darüber gesprochen
0: mhm.
1: und habe die halt auch um Hilfe gebeten und habe ihr schon gesagt, ich so, er, er wird das nicht überleben. Wenn, wenn ich jetzt gehe... Und er fällt in diese Depression, überlebt er das nicht. Und ähm, die, die haben mich aber alle irgendwie nicht verstanden. <lacht> ja, und, und ich, also ich bin ihn auch irgendwann nur noch aus dem Weg gegangen, weil er dann auch mir gegenüber immer bösartiger geworden mhm. ist und so einen richtigen Hass auf mich entwickelt hat. Dann, dann gab es so eine Zeit, da hätten wir uns glaube ich wieder näher kommen können, da hatte ich mir einen Bänderriss dann noch äh, geholt, welche Treppe runtergefallen war. Ja, Nachdem ganz viel Streit war und ich dachte, also ich schon gerade diese Treppe runter wollte. Oh, und dann auf dem Dorf, ohne Auto. Ne? und oh, Meine Eltern waren, glaube ich, im Urlaub. Also ich musste mich dann auch die ganze Zeit von ihm rumfahren lassen, obwohl wir oh. ja eigentlich getrennt waren. Das war so Horror. Oh ja, und da sind wir uns dann aber wieder näher gekommen. Das war dann, glaube ich, im August. Und da dachte ich dann, ja, vielleicht ne, kriegen wir die Kurve hier wieder irgendwie. Ja. Und dann war er eine Woche in Amsterdam. Oh. Es war natürlich dann nicht gerade sehr zuträglich. Nee. Und dann kam er wieder nach Hause und meinte dann zu mir, ja, dir mache ich jetzt richtig das Leben zur Hölle, obwohl wir uns Ach. halt total freundschaftlich voneinander verabschiedet hatten und die ganze Woche keinen Kontakt hatten. ja.
0: Oh.
1: Und äh, ja, und das war dann auch der Punkt, da habe ich ihn losgelassen, weil da ja. konnte ich dann auch nicht mehr. Also da war ich dann auch irgendwann so sauer über das ja. Ganze, ähm, hab gedacht, gut, also du ziehst jetzt hier noch dein Ding durch und dann bist du hier weg.
0: Mhm.
1: Ähm, dann war das, glaube ich, im September rein, dass er, also Ukraine-Krieg ging dann ja los. Also mhm. das hat ihn auch wieder ganz doll beschäftigt.
0: Mhm.
1: Ähm, wo er dann auch viel erzählt hat. Ja, er ähm, macht sich da mega Gedanken drüber. Und, ja. ähm, er, und, und irgendwann stand er dann vor mir, ich glaube, das war dann zwei Wochen, bevor ich ausgezogen bin, und sah, meinte, ja, ich... Äh, will mich als Soldat mehr nicht ziehen krieg, nur dass du Bescheid weißt, nimmst du dann die Katzen. Was? Ja. Und ich war so, wie bitte? Was? <lacht> ja, dann ist mein Leben wenigstens noch für irgendwas gut. Und mhm. ähm, ja, das, das geht ja hier eh alles nicht mehr lange und äh, mit den ganzen Preisen und alles, das, das mhm. wird doch hier eh nichts mehr.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann auch versucht, mit ihm zu reden. Ähm, also trotz, dass wir getrennt waren, das, mm. so, das, das ging halt irgendwie dann schon wieder in dieser Phase. Mm. Und ähm, habe ihn dann aber seinen Reisepass abgenommen, weil ich dachte, mm. na gut, wenn er jetzt nicht über die Grenze kommt, aus Europa raus, dann kann ja jetzt erstmal nicht viel passieren.
0: Mm.
1: Habe das aber auch ernst genommen, habe ähm, den sozialpsychiatrischen Dienst wieder angerufen, mm. habe denen die Situation geschildert und habe gesagt, ich glaube, der lebt nicht mehr lange, wenn das jetzt hier so weitergeht. Ich brauche Hilfe. Und äh, ich habe überhaupt kein gutes Gefühl gerade. Mhm. Und sie meinten aber, ja, man kann nicht viel machen, man könnte ja. ähm, ähm, eine Überprüfung für eine Betreuung wo anregen, aber das mhm. würde eine Weile dauern und das müsste mhm. man dann irgendwie beim Gericht beantragen, mhm. und sonst könnte man jetzt erstmal nichts machen. Ja. Und ich habe halt immer so gehofft, dass er irgendwie mal zusammenklappt oder irgendwas, mhm. dass, dass man ihn so halt wieder in ein Hilfesystem irgendwie reinbekommen kann. Aber mhm. es mir nee, der, der hat dann auch nur noch veganes Pulver getrunken, ähm, ist immer dünner geworden, ist nur noch mit dem Rad unterwegs gewesen. Also wir sind es natürlich auch aus dem Weg gegangen. Ja. Ne, weil wir uns ja dann auch nicht mehr ständig über den Weg laufen wollten. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe das seiner ja Tante dann auch erzählt. Mhm. Ähm, die hat es aber auch dann nicht so ernst genommen, glaube ich. Und äh, ich bin dann im Oktober ausgezogen mhm. und habe halt zwei Katzen mitgenommen. Zwei sind bei ihm geblieben. Mhm. Und dann war erstmal Funkstille zwischen uns. Und ähm, habe aber noch alle sozusagen so drum gebeten aus dem Umfeld, passt auf ihn auf. So, mhm. Ich, ich glaube, das geht nicht gut aus. Ich habe kein gutes Gefühl. So. Und ähm, habe auch eine Woche, bevor es bevor er es dann tatsächlich getan hat, noch zu ähm, einem Freund gesagt, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich noch eine Scheidung kriege. Ich bin mir ja. da nicht sicher. Ja, es ist, ich, ich wusste es eigentlich. Ja. ja. Aber ich konnte halt auch nichts tun. Wir waren ja auch die, die, die Hände irgendwie gebunden. Und ich ja. habe dann auch versucht, mich zu distanzieren. Wir hatten uns dann Anfang November nochmal getroffen, weil er hat dann seinen Job gekündigt, mhm. ähm, hat sich dann eine Umschulung gesucht, halt mhm. auch in so einer Manie, also ne, ja. noch so in dieser Phase, mhm. hat wohl auch seinen Chef da mega beleidigt und ähm, wollte das dann eigentlich alles wieder rückgängig machen und in seinem mhm. Betrieb bleiben, aber das ging dann nicht mehr.
0: Mhm. Mhm.
1: Und hat da halt mega Schiss gehabt und wollte dann halt wissen, was er jetzt machen soll, weil ich war mal eher so diejenige, die bei uns so er das alles gemanagt hat. Ne? Wir mm. machen was und so. Und, und er war dann eher so, ja, ich hätte die, die Idee, machen wir was draus. Ne? Mm. <lacht> und er war dann halt völlig damit überfordert, irgendwie das dann alleine so entscheiden zu müssen. Das
0: glaube ich, ja, ja.
1: Und wir haben dann halt nach Lösungen gesucht, wie wir die Katzen absichern können. Weil er wollte die Katzen halt weggeben. Da habe ich gesagt, das machst du auf keinen Fall. Mm. Weil das war halt so sein Ein und Alles. Ja, genau über alles geliebt, egal wie schlecht mhm. es ihm ging. Die Katzen mhm. waren halt immer so ein Halt für ihn. Mhm. Und dann habe ich dann mit ihm zusammen überlegt, was wir machen können. Hatten uns dann einen Plan gemacht, dass jeden Tag jemand hinfährt, weil er diese Umschulung außerhalb hätte machen müssen. Und mhm. ich wäre dann auch einen Tag in der Woche irgendwie hingefahren und hätte mhm. das dann halt mit ihm zusammen so ein bisschen koordiniert. Und ich weiß aber noch, wie traurig er an dem Tag einfach aussah. Mhm. Und dass ich schon so gedacht habe, oh Gott, er sieht so traurig aus. Und mhm. Ich wollte mich aber davon auch nicht mehr einnehmen lassen, weil ich, ich war so raus. Ich hatte dann ja. auch sehr, sehr kurz, nachdem ich ausgezogen bin, jemanden kennengelernt, mhm. ähm, wo ich mich dann so Hals über Kopf irgendwie verknallt habe mhm.
0: ähm,
1: und, und war einfach frisch verliebt genau. in dieser Zeit. Ich war einfach nach diesem ganzen H Kram total glücklich, dass es mir mal wieder gut ging. Ja, ja.
0: Eben. Was hat dich das auch alles gekostet? Ja, dann ist meine Oma in
1: der Zwischenzeit noch gestorben. Ach, ähm, also okay. es war wirklich einfach alles, es ist dieses ganze Jahr war einfach ein absolutes Chaos und es ist bis jetzt, also mhm. ähm, und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich jemanden kennengelernt habe. Mhm. Also was ich mir jetzt im Nachgang natürlich, was mir oft durch den Kopf geht,
0: ja, okay. aber nicht mit
1: der Absicht, um ihm weh zu tun, ne?
0: also ja. Und wenn du das jetzt da, da irgendwie noch als Auslöser mit betrachtest, du er hättest sowieso. Also ich meine, die Geschichte, wie die sich anhört, wäre es sowieso dazu gekommen. Ja, ja. ja. Das denke ich auch. Hm.
1: Ähm, ja, und ich wollte halt auch einfach ihn nicht mehr an mich ranlassen. Und ich dachte, ja. wenn ich ihm das jetzt sage, dann bin ich da abgekoppelt und ja. dann, weil, weil ich war schon wieder so drauf und dran, ne? So wieder in ja. diese Helferrolle, in der ich dann ja, ja auch ja, ja. die letzten Jahre ja. so drin gesteckt habe, wieder reinzuspringen. Und ich hm. wusste, das schaffe ich. ich, Kraft mir sich auch einfach nicht mehr. Hm. Und ähm, saß dann aber trotzdem noch mal mit ihm zusammen. und ähm, Also er meinte dann auch, warum erzählst du mir das? Du willst mich quälen? Und dann äh. ich so, nein, ich möchte, dir, ich möchte einfach, dass du es von mir weißt, ja. nicht von irgendwem anders, auch nach der langen Zeit, die wir miteinander hatten. No, no. Und, ähm, möchte einfach, dass ich da ehrlich mit dir bin.
0: so mhm.
1: ja Und äh, hat dann auch ganz doll geweint. Und das, das war für ihn halt sehr... Untypisch. Also das, das kam vielleicht viermal in 16 Jahren vor. Oder so. Ach, und das, das hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Aber ich, ich hatte ja auch im Hinterkopf, ja, du hast jemand Neues kennengelernt und, und mhm. ähm, du wirst dich ja jetzt auch darauf konzentrieren. Du musst ja. jetzt auch mal weiterleben. Das muss jetzt auch mal ja. gut sein, ja. ja. So. Und ähm, hat mich dann aber trotzdem Nett von ihm verabschiedet und meinte, du, pass auf dich auf und habe auch mhm. nochmal versucht mit ihm zu reden. Meinte, du, Peter, ich glaube, du bist ganz so depressiv. Mhm. Ähm, kann ich dir helfen oder soll ich dir mhm. einen Termin machen? Nein, lass mich einfach in Ruhe auf gar keinen Fall. Die Quack selber, von dem will ich nichts wissen, auf mhm. gar keinen Fall. Ich gehe nirgendwo mehr hin, ich mache es nicht mehr mit. und mhm. Also da ist er dann sofort wieder umgesprungen. Ja, ja. Ja, und dann habe ich dann an dem Tag ähm, noch seiner Tante geschrieben, dass ich mir ganz große Sorgen mache und dass sie bitte mhm. auf ihn aufpassen soll, weil ich kein gutes mhm. Gefühl habe.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich wirklich gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Dann habe ich wirklich mhm. gedacht: Gut, jetzt musst du, du musst jetzt dein Leben ordnen, du musst ja. jetzt weiterkommen, du musst jetzt ja. irgendwie mal anfangen, glücklich zu werden. Ja. Und dann. Ähm, war halt immer nur mal so Kontakt wegen behördlichen Sachen, also wir konnten da auch immer neutral und gut noch mhm. miteinander sprechen. Mhm. Waren uns ja auch immer noch, also wir hatten ja diese, diese Basis einfach so dolle, ja. ja. Wir waren ja auch mhm. immer gute Freunde in unserer Beziehung, ja. so, ja, und mhm. haben das dann eigentlich ganz gut wieder hinbekommen. Und dann habe ich am 12.12. .12. ein ganz langes Gedicht von ihm bekommen,
0: mhm.
1: wo er sich eigentlich bei mir entschuldigt hat.
0: Da, was er selber verfasst hatte. Ja,
1: also okay. wunderschön über neun Strophen. Und äh, oh. wo er sich bei mir entschuldigt hat und mhm. ähm, halt reingeschrieben hat, dass er jetzt erst sieht, was er an mir hatte und mhm. dass ihm das sehr fehlt. So. Mhm. Das war dann so der erste Versuch seinerseits wieder so mhm. auf mich zuzukommen. Mhm. Und da hatte ich schon ein ganz schlechtes Gefühl und dachte so, oh, oh, mhm. machst du jetzt was? Ja. Ähm, und dann hat er mir aber gleich nächsten Früh danach geschrieben, ähm, dass er irgendwas braucht äh, für irgendeine so so eine Auskunft und dass okay. ich ihm bitte mal ein paar Papiere schicken soll. Mhm. Und dann dachte ich, gut, dem geht's gut. Ja, also ja. er hat es gestern Abend geschrieben, ich, ich ja. habe auf die Nachricht nicht reagiert mhm. und habe dann einfach nur auf das reagiert, was dann halt danach an mhm. Kram zu machen war. Und ähm, genau, dann habe ich da auch noch mit Freunden drüber geredet, weil ich schon verunsichert war, ob ich nicht doch noch mal mit ihm sprechen soll. Äh. Das hat mich schon ja, sehr aufgewühlt, muss Klar. ich sagen. Ja. Also ich meine, die lange Zeit, und ich wollte die Trennung ja nicht. Ich, ja. ich habe mich dann ja mehr oder weniger irgendwann dazu gezwungen, es zu akzeptieren. Ja. Äh. Auch wenn ich mich niemals von ihm getrennt hätte. Nie, nie, nie. Äh. Also das, das kann ich ganz sicher sagen. Ja. Und eine Woche danach... Ähm, hat er mir nochmal geschrieben, weil ich aus äh, Versehen ein Paket dorthin geschickt hatte. Da habe ich die Adresse mh. noch nicht geändert ja. und äh, wie es halt manchmal so ist. Ja, ja. Hm. Und dann hat er mich gefragt, ähm, ob ich mir das abholen mag. habe ich gemeint, ja, äh, hole ich mir ab, leg es bitte einfach aufs Fensterbrett, ich hole das dann ab. Mhm. Und er schrieb danach, aber ich vermisse dich, mhm. wollen wir uns nicht kurz Hallo sagen? Und da habe ich geschrieben, du nein, ich, ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir uns wiedersehen. Weil ich ja auch mhm. noch wusste, wie B mir einfach dieses letzte Mal getan ja. hat, ihn da so zu sehen. ja mhm. Und auch mit dem Hinterkopf, ja, ich habe ja den neuen Freund und, und mhm. den möchte ich ja jetzt auch nicht irgendwie ständig ja, mit Klar. dem extra konfrontieren. Ja, ja,
0: mhm.
1: ja und habe das dann abgeholt und äh, zwei Tage später, ja, dann hat er mich noch gefragt, ob ich den Notfallschlüssel von der Garage hätte. Oh. Ähm, weil er da wohl nicht mehr reinkam. Wir hatten da so ein, wir hatten uns einen Chip machen lassen, zu so Zehnjährigen in die Hand. So ein NFC-Chip, <lacht> womit Ach. man äh, die Türen dann halt aufmachen kann. Ach, hat haben auch abgespeichert. Bei mir, Peter, ich liebe dich. Und oh. er hatte drauf, Julia, ich liebe dich. <lacht> oh. Oh. Genau. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch den Chip hatte, wollte er halt wissen, ob ich da noch den Schlüssel habe und so. Okay. Das hatte ich aber nicht. Und dann ich habe auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Ja, dachte, gut, ja. der kommt nicht in die Garage. Alles klar. Mhm. Und einen Tag später habe ich dann einen Anruf von seiner Tante bekommen.
0: Mhm.
1: Und als ich das schon gesehen habe, dass sie angerufen hat, war mir alles klar. So. Also ich bin dann ran. Ich so, ist Peter tot? Also es war sofort so. Und sie so, ähm, ja, also mit dem Auto. Ich so, na, ist er jetzt tot? Oder? Wir wissen es noch nicht. Ähm ich muss erstmal mal gucken. Und, und ich war ja zu Hause, ich wollte gerade irgendwie was kochen. Ich war zu der Zeit Gott sei Dank krankgeschrieben. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich erkältet war oder was. Du
0: mhm.
1: kannst kann's ja nicht mehr sagen, das war gar nicht mhm. so lange her, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Mhm. Ähm, und wollte gerade eine Suppe kochen. Ne? Und ich mhm. bin dann wirklich so in Tränen ausgebrochen.
0: Mhm.
1: Und dann hat es noch eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich dann wusste, ob er nun gestorben ist oder ob er noch lebt. Ja. Und, und ich wusste ja, immer hat sie mir gesagt, du, wenn ich jetzt irgendwann mal entscheide, zu gehen und so ich, zu begehen, wir haben darüber geredet, ja, Ach.
0: dann,
1: dann mache ich das. Und dann kann mir davon kann mich davon auch keiner abhalten, ja. Hm. Und dann mache ich das auch so, dass es keiner mitkriegt. Das hat er dann hm. auch mal so fallen lassen irgendwann.
0: Okay.
1: Und äh, er hat auch immer gesagt, ja, wenn er in einem Rollstuhl landen würde oder so, dann wäre sein Leben vorbei, dann würde es sowieso ja. beenden. Und dann dachte ich ja. immer so, oh Gott, hoffentlich. Oh, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass er dann irgendwie ganz dolle ähm, Probleme ja, ja. dann im Nachgang hat ja. und das überlebt und das ganz schlimm alles ist. Mhm. Und ähm, habe dann aber den Anruf bekommen, nein, er hat es nicht geschafft. Mhm. Und ähm, da ist meine Welt echt total zusammengebrochen. Und das glaube ich. In dem Moment ist er dann eben doch als mein Mann gestorben. Also mhm. ich, ich variiere da manchmal zwischen Ex-Mann und Mann, weil ich da lange Zeit so die ersten Wochen danach selber gar nicht wusste, wie, wie genau. gehe ich denn jetzt damit um? Also,
0: mhm.
1: wir waren noch verheiratet, aber irgendwie waren wir getrennt, aber
0: mhm.
1: ich hatte den neuen Freund, mhm. also es, es war irgendwie alles so ganz konfus. Mhm. Und ähm, ich habe dann meinen Freund auch angerufen, habe gesagt, du, ähm, mein Ex-Mann hat sich das Leben genommen, kannst du bitte vorbeikommen? Mhm. Er war dann auch sofort da.
0: Mhm.
1: Und äh, hab dann noch einen Kumpel angerufen, weil ihm das dann auch doch zu viel war und ist ja auch eine blöde Situation, ne, für den neuen mm, Partner yeah. da irgendwie dann noch mit den alten und äh. alles. Ja, ja, ja. ja, aber ich, ich, also ich habe hab die Tragweite ja auch sofort erfasst, ja. weil ich es ja schon kannte so, oh. und, und äh, wusste ja, was so ungefähr auf mich zu rudert. Mm. und ähm, das hat natürlich auch ganz viel wieder, wieder hochgeholt bei mir. Ja, klar.
0: Ja. Wie hat er es letztendlich gemacht?
1: Er hat ähm, das Auto vor der Tür abgestellt und hat einen Holzkohlegrill drinnen angezündet. Ah. Und mein erster Gedanke war halt einfach, der hat das mit Absicht so gemacht, um mir eins reinzuwürgen, so ähnlich wie mein Vater. Ne?
0: Ah, meinst du? Hm. Dachte
1: ich am Anfang. Ja. Mittlerweile glaube ich es nicht mehr. Aber hm. das war so mein allererster Gedanke. Ja. Das, die, diese Parallele, es ist jetzt nicht ganz identisch, aber die Parallele ist ja doch ja ja, groß. Klar.
0: Aber vor seiner Haustür oder, oder ja, wo? Ja,
1: auf der Straße. Und er hat sich da aber, also ich habe mir das dann von dem Onkel, der ihn gefunden hat, ähm, erklären lassen, mhm. dass er sich da irgendwie wie so ein Bett hinten reingebaut mhm, okay. hatte, also dass man das nicht sehen konnte von ja, der Straße ja. aus.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das war habe ich dann halt alles am Telefon so mehr oder weniger Ach. an dem Tag erfahren. Und ich war fix und fertig. Also es war ganz, ganz schlimm für mich. Und es war für mich halt auch so schlimm, das dann ja allen sagen zu müssen. Ja. Wo ich ja selber so dolle betroffen war und dann ja auch in den Wissen, wie denken die Leute jetzt von mir, mhm. wenn die wissen, wir sind gerade frisch getrennt. Mhm. Und dann tut er das so Boah. ich, ich, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass ich ganz viele Vorwürfe bekommen werde, das ja weil ich das so ja so kannte vom ja, ja. ersten Mal und ich dachte, okay, die, die werde mhm. ich jetzt alle
0: fertig machen. Und, hast du einen, hast du einen Vorwurf bekommen?
1: Nein, tatsächlich oh, okay. nur von einer Seite, also vom Vater, wo ich gut damit leben kann, ja. weil sonst müsste er sich ja da selber mit auseinandersetzen. Ja, 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 eben.
0: Oh, ja, ja.
1: Aber das ist Gott sei Dank nicht so eingetreten, wie ich befürchtet okay. habe.
0: Mhm.
1: ja Und, ähm, dann war das leider aber auch so. Ich war so überfordert, ich war so unter Schock,
0: ja. dass
1: ich einfach zu allem Ja gesagt habe. Die Tante hat das dann irgendwie so an sich genommen, weil da war ja auch ja. Polizei, Rettungshubschrauber, alles vor Ort.
0: Ja. Ähm,
1: ich wollte auf keinen Fall hin. Also, aber ja. ich, ich, ich hatte dann in den Kriminalbeamten am Telefon von der Polizei und ähm, der hat mich dann nur gefragt, ob ich mit dem Bestatter einverstanden bin, den die Tante ausgewählt hat. Ich habe gesagt, ja, keine hm. Ahnung, ja. Und hm. habe dann halt auch gleich jetzt erstes gefragt, ob ich ihn sehen kann. Ja. Und da meinte er, ja, heute nicht, aber er ist dann erstmal irgendwie durch die Staatsanwaltschaft, ähm, ja, ähm, hm. oh, wie heißt denn das? Rechtmedizin. Genau, also halt erstmal ja. wird das erst mal angeschaut, ob das eine Fremdeinwirkung ist. Und genau,
0: und dann wird er wird irgendwann freigegeben, genau. Genau. Hm. Das
1: war am 21.12., als wir hm. das erfahren haben, also ganz, ganz kurz vor Weihnachten. Hm. Hm. Und das ist halt, da bin ich auch so sauer drüber, weil ich war halt immer froh, wenn ich diesen 28.11. rum hatte. Oh, ja. Und dann, dann fing für mich so die Vorweihnachtszeit an. Und dann konnte mm. ich die Weihnachten da über diese Zeit jedes Jahr hinwegtragen, weil es mm. mich ja immer noch mm. sehr traurig macht, dass mein Papa nicht mehr ja, da okay. ist. Mm. Das kennst du ja selber auch das Ist ja Dasselbe Jahr ne, bei dir gewesen. auch.
0: 2002, 2002 war es bei mir. Ach,
1: 2002, okay. Aber im
0: Oktober. Aber ich kenne diese furchtbare ja, Weihnachtszeit. Ja. Furchtbar, das erste ich Weihnachten weiß. ohne denjenigen... Nee, es ist kaum zu überstehen. Ja. Das ist schrecklich. Und,
1: ja. und jetzt war es ja dann wirklich, also jetzt das ist Weihnachten gut. wahrscheinlich für immer versaut für mich.
0: Oh.
1: Und ähm, dann meinte ich zu der Tante, ja, äh, lass uns dann am besten am nächsten Tag treffen, dass wir das alles klären können wegen der Beerdigung. Und mhm. sie meinte, nee, wir machen das später. Mhm. Und ähm, ja, die haben sich dann wohl alles das angesetzt, und das direkt abgesprochen, wie es aussehen soll. Und sie mhm. rief mich dann am Freitag an und meinte, ja, wir haben dann Termin bei Bestatter. Mhm. Und ich habe mich da halt so überrollt von gefühlt. ja, ja, ja. Und ähm, mein Freund hat dann auch noch gemeint, du, sei da jetzt vorsichtig, triff da jetzt keine voreiligen Entscheidungen, äh, guck jetzt wirklich, dass du jetzt hier nicht noch äh, riesen finanzielle Einbußen hast mhm.
0: und
1: alles. Und ich musste ja dann auch die, die anderen beiden Katzen noch zu mir holen. Ja? Ich hatte ja mhm. schon zwei Katzen hier in der Wohnung, mhm. habe die Wohnung ja auch so ausgewählt, Mm. Und hatte dann ja ad hoc vier Katzen. Mm. Ja. Und ähm, achso, was ich auch noch vergessen habe, was ähm, auch noch sehr wichtig ist. Ich habe an dem Abend eine SMS von ihm bekommen. Also er hat ähm, praktisch voreingestellte SMS verschickt. Oh. Ja, also 18 Uhr habe ich, also ich hatte das 15.30 Uhr, glaube ich, erfahren. Und gegen 18 Uhr habe ich dann eine Nachricht bekommen.
0: Oh Gott, wie schrecklich. Mhm. Also ja, auch der, so
1: ähnlich wie bei meinem Vater.
0: Wie bei deinem Vater, ja. Was hat mhm. er geschrieben?
1: Ähm, dass ähm, er mich bittet, dass ich mich um die viezen äh, also die Katzen, das war so unser Wort dafür, ja. Ja. <lacht> bitte kümmern soll, dass ihm das ganz wichtig ist, ähm, dass ich Witwenrente beantragen soll, damit die versorgt sind. Und äh, er konnte ohne mich nicht mehr leben, er wird mich immer lieben. Mhm. Und das war natürlich noch mal so, oh, puh...
0: Mhm
1: lese ich auch immer noch ganz oft die Nachricht. Also, mhm. weil mich das immer wieder so ergreift. Ne? Mhm.
0: Gut, aber dass du da nichts äh, für kannst oder nicht irgendwie zu beigetragen hast, das sollte dir klar sein.
1: Ja. ja, also das ist mir jetzt sicherlich auch bei dem Suizid jetzt klarer als beim ja. letzten. Ja. Einfach durch diese Vorerfahrung,
0: die ich sammeln ja. musste. Mhm. Ja, diese Wahnsinnsgeschichte. Deswegen eine Frage, die ich mir stelle, ist, ob inzwischen vielleicht auch eine gewisse Erleichterung eingetreten ist.
1: Tatsächlich nicht. Also nee. ich hatte es am Anfang mal, weil mhm. ich mir ja schon immer Sorgen um ihn gemacht ja. habe. Ja? Also es war ja immer so diese Angst davor, dass er es tut. Ja, und genau. ähm, dann war es schon kurz mal so, dass ich dachte, gut, jetzt hat er es getan. Jetzt ist ja. die größte Angst einfach weg und jetzt ja, genau. ist es so. Aber jetzt habe ich so langsam das Gefühl, ich realisiere es. Langsam mehr ist jetzt vier Monate her. Ja, ist,
0: eben, ist Es ist ja auch gar nichts.
1: Ja. ja, es ist ja noch sehr kurz ja. danach. Ja. Und ähm, ich, ich weiß halt, was das für mein weiteres Leben bedeutet. Und, und das ist für meine Selbstwahrnehmung auch ganz schlimm. So Witwe mit vier Katzen. Das ist jetzt halt das Selbstbild, was ich so von mir mhm. irgendwie habe. Was natürlich ein Stempel ist. Mit dem es jetzt nicht, nicht leicht gut. ist, weiterzuleben. Also ist ja, ja wahrscheinlich Quatsch, ja. Ich habe da ja. auch mit meiner äh, Therapeutin drüber gesprochen. Also ja. habe mir auch ganz schnell psychologische Hilfe jetzt gesucht.
0: Sehr gut, ja. Mhm.
1: Und das ist auch ganz toll, habe ich ganz viel Glück gehabt. Die ist super, mhm. die Frau, also ich mhm. äh, habe da ja, ja auch in der Vergangenheit als Kind nicht so nette Erfahrungen mhm. gemacht, aber das, ja. das ist wirklich toll. Mhm. Und äh, die meinte auch, ja, aber sie sehen ja nicht so aus. Also alles
0: nee, gut, aber, ja. Nee, Papa, wer sollte dir den Stempel geben? Also ich meine, eine Witwe bist du ja nur, weil es halt irgendeinen Vorfall gegeben hat. Also ich meine, du hast ja nicht umgebracht. Nee. Also das wäre vielleicht ein Stempel. Also du, ja, oh. ja. Aber, ähm, aber das würde ich dir tatsächlich gönnen von Herzen, dass dieses Gefühl, ich weiß, bei mir hat es auch lange gedauert, dieses Gefühl der Erleichterung. Aber irgendwann tritt es ein, weil... Und das darfst du dir auch zugestehen, finde ich, weil, ich meine, guck mal, was du mit dem durch hast. Ja. Was dich das gekostet hat, was dir das abverlangt hat. Und du hast alles für ihn getan. Du hast alles für ihn versucht, ihm zu ermöglichen, ihm Hilfe zukommen zu lassen, was auch immer. Und das hast du jetzt nicht mehr. Du Ich meine, natürlich ist das, ich weiß, du würdest dir so sehr wünschen, dass er noch lebt, gar keine Frage. Hm. Aber die, die, das ist jetzt alles einfach dadurch weg. Du hast keine Sorge mehr, du hast keine Belastung mehr. Diese Energie, die dir geraubt wird, die Kraft, die dir geraubt wird, das ist einfach jetzt alles nicht mehr. Ja,
1: und, er hat mm. sich ja auch oft immer nach der Trennung noch bei mir ab und an gemeldet, wegen den Katzen ja. und so. Also das hätte uns ja auch immer verbunden. Die mm. Katzen hätten uns immer verbunden. Mm. weil Das, das war und das waren unsere Babys. Ja. Oder jetzt mm. sind es meine Babys.
0: Ja. <lacht> ja, mm.
1: aber es ist halt auch sehr schwer, weil die Wohnung halt eigentlich zu klein ist für vier Katzen und ähm, ja. kommst
0: schon zurecht, so die Katzen du und irgendwann ziehst du vielleicht mal wieder um. Aber genau, das, das also
1: werde ich auch auf jeden Fall müssen mm. auf lange Sicht, aber jetzt mm. gerade ist das für mich gar kein Thema, weil ich bin halt erstmal mal froh, dass ich jetzt hier angekommen bin. Ja. Aber es mm. Ist schon eine Herausforderung. Hast du denn den Freund noch? Ja, ja, aber okay. das ist halt auch sehr schwierig, wenn man halt in so einer mm. Anfangsphase ja. so eine krasse Belastung zusammen ja, durchmacht. Ja. ja. Hm. Und halt ja auch mit dem Wissen, ich war ja in der Phase, ich wollte eine Familie gründen. Ja, ich ja. wollte ein Kind mit meinem Mann haben und jetzt ist der Mann weg, aber der Wunsch nicht. Ja, und das ja. ähm, mit Anfang 30, in der ja. Situation, in der ich mich jetzt befinde, wo ich ja auch weiß, ich werde Zeit brauchen, um ja. damit gut zurechtzukommen, das ist schon kein leichtes Los irgendwie. Ja, und da bin ich halt auch so wütend manchmal drüber. Ja,
0: ja das glaube ich.
1: Und ich habe da auch so viele komische Sprüche dann bekommen in Bezug auf diese Fehlgeburt. Ich bin da ja auch sehr offen mit, mit umgegangen, dass halt ja. Leute danach jetzt meinten, naja, sei doch froh, dass nee, ihr das Kind oh. nicht bekommen habt. Ja, also stell dir mal vor, das wäre dann jetzt passiert.
0: Wie kann man sowas sagen?
1: Also ich nehme das keinem Übel, weil, ne, wie du doch. ja auch sagst, so, die wissen es halt nicht besser. Ja, aber, Julia,
0: aber das... Sagst du wirklich nicht. Also, ich kann wirklich viel verzeihen, aber das, scheißegal, was die Geschichte da drumherum ist, das sagst du doch nicht zu einer Mutter, zu einer werdenden Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat. Also, bitte. Das habe ich
1: nicht nur einmal gehört. Ja, also Weil, das ey. habe ich von mehreren ja. Leuten
0: gehört. Und mein Gedanke war die ganze Zeit eher das Gegenteil: dass oh Gott, wie sehr wünschte ich dir, du hättest dieses Kind genau. jetzt noch. Das ja. würde doch total Halt geben. Ja. Das Und das
1: und ich, ich wäre ja auch froh drum, weil ich habe ja jetzt diesen Druck, dass ich nie weiß, ob ich eine Familie haben werde, weil ich ja einfach ja, so einen noch großen jung. Teil meines Lebens auch mit diesem Mann verbracht
0: ich habe. Ich weiß, ja. Aber du bist noch jung, was das angeht. Dann mach ja. dir nicht... Ich hoffe ja.
1: Ich hoffe sehr Aber Deine ganze
0: Seele muss dich doch erstmal beruhigen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das weiß ich ja auch selber. Und, ja,
0: das ähm, macht doch, Was das für einen Einfluss auf den Körper hat, das kann man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen. Ja. Und das muss sich alles erstmal irgendwie beruhigen. Und dann wird es schon irgendwann gehen.
1: Ja, ich bin jetzt auch wieder arbeiten. Also ich hatte mir dann gute ja. zwei Monate Auszeit genommen. Mhm. Das war auch unbedingt notwendig allein schon um das alles zu regeln weil wir waren ja frisch getrennt er hat alle Versicherungen alles neu abgeschlossen ich hatte ja Nein. ich war ja ahnungslos ich musste ja wirklich dann auch ganz viel ja. Recherchearbeit betreiben bis ich rausgefunden habe wo ich wie wen anschreiben muss und Boah, mit, mit der Erbsache das wird jetzt auch noch sehr schwierig weil ähm, die Eltern da mit drin hängen, weil wir eben kein oh. Kind zusammen haben. Und äh, das kann man sich ja ausmalen, ne? nach der Geschichte, wie das für mich jetzt ist, da angebettelt kommen zu müssen und äh, oh. zu sagen, ich brauche da mal eure Unterschrift.
0: Vor allem mit der Mutter, mit der will man ja gar nichts zu tun nee, haben. Nee, ich
1: habe ihr das jetzt per Post geschickt und ich glaube aber nicht, dass ich die so voll macht kriege. Also es kann auch sein, dass da noch ein Gerichtsverfahren auf oh. mich zukommen wird. Auch noch. Ich hatte weil erst halt auch darüber nachgedacht, das Erbe auszuschlagen. Ja. Um, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ja. Weil ich wollte auch das ja. Haus ausräumen und so. Das, das war, ja. mir, war mir einfach wichtig, dass ich unser... Es ja. war ja auch mein Haus.
0: Ja, eben. Ja. Mhm.
1: Und ich wollte da einfach unser gemeinsames Leben irgendwie ähm, würdig ja. zum Abschluss bringen. habe auch ganz vielen Freunden und so noch Sachen gegeben, Ach, wo ich schön. denke, dass sie das halt gut gebrauchen können. Mhm. Ähm, habe halt versucht, das so schön wie möglich irgendwie über die Bühne zu kriegen ja. dass es halt auch den anderen ein bisschen leichter mitfällt. Mhm. Für meine Familie ist das natürlich auch ein Riesenschlag, weil wir ja diese Vorbelastung haben und die ihn ja auch sehr, sehr mochten und ein gutes ja. Verhältnis zu ihnen hatten und mhm. ähm, das tut mir für die halt auch weh. Und mir tut ja. das dann auch so leid manchmal, auch wenn das ein dummer Gedanke ist, dass ich, ich denke, Mann, warum habe ich diese Partnerwahl getroffen, dass mir das jetzt nochmal passiert, ja, dass ich das meiner Familie antue, so, dass die das auch nochmal durchleben müssen.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich gut verstehen.
1: Ja, bin ich manchmal richtig sauer, aber ich kann es ja nicht, das ist Verstand und Herz. Ne? Das
0: ja, und diese Wut, ich habe gestern, ich hatte gestern wieder so einen Tag, wo mich auch alles, also nach über 20 Jahren, wo mich alles komplett eingeholt hat aus verschiedenen Gründen. Und da habe ich auch gedacht, ich bin auch so wütend. Ich ja. bin so unfassbar wütend. Ich bin so wütend, dass ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft. Ich bin so wütend, dass ich das Gefühl habe, alle meine Kanäle, alle meine Poren sind von dieser Wut verstopft. Und dann habe ich gedacht, ja, aber du hast nichts, wo du deine Wut drauf projizieren kannst, weil auf denjenigen, der es getan hat, ja auf gar keinen Fall, ja. weil die haben es ja nicht absichtlich und nicht bei klarem Verstand gemacht. Die waren komplett gesteuert und vernebelt und verfärbt und ich weiß nicht, was von dieser scheiß äh, Krankheit. Und das heißt, auf wen willst du deine Wut, du kannst die auf nichts projizieren. Das heißt, du bleibst mit deiner Wut komplett stecken.
1: Und das ist manchmal, also es zerfrisst, ich könnte manchmal auch ja. so innerlich schreien. Ne? Manchmal okay. li jetzt, steh, liege ich so im Bett und denkst, du willst ja. einfach ganz laut schreien. Das kann doch ja, genau. alles nicht wahr sein. Ja. Ja? Also dieses, also weil ja auch eins nach dem anderen kam irgendwie.
0: Ja. Ja, Hattest du ihn jetzt eigentlich noch mal gesehen?
1: Ja, ja. Also ja.
0: Ähm,
1: wie gesagt, die Tante hat das sicher gut gemeint, hat da sehr viel an sich gezogen, wo mhm. ich aber im Nachgang gar nicht mehr glücklich darüber bin. Oh, scheiße, ähm, aber ja, also ich möchte, das ist sicherlich aus einer guten Absicht heraus, platzen, ja, nicht stimmt. aus einer schlechten. Mhm. Und die standen sich auch sehr nahe, die Tante und er. Mhm. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir da gut auseinandergehen. Ja. Aber ich, ich hatre damit, weil ähm, er ist jetzt auf dem Friedhof ähm, in so einem kleinen Dörfchen, familiengrabmäßig mit drin. Und ähm, er ist nach einem Bruder benannt gewesen vom Vater, der auch gestorben ist bei einem Motorradunfall. Hm. Das ist so absolut, oh also, weil die hm. beiden Namen sich halt gleichen und diese, diese Grabsteine hm. da so hintereinander sind. Oh und, Gott. Hm. und er hätte das halt auch nie gewollt. Er hat immer gesagt, er will verstreut werden oder in so einen ja. Friedwald halt rein. Ja. 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 Und äh, da bin ich aber gar nicht auf die Idee gekommen. Das, das mhm. kam mir dann erst so nach einer Woche. Und da mhm. war ja dann schon, also ich hätte dann auch nicht die Kraft gehabt, gegen die Familie anzukommen. Wir nee. haben sich das dann alles mhm. so überlegt und dann mhm. wollte ich da auch kein böses Blut anfangen. Ja. Weil genau das wollte ich ja eben nicht, wie das bei mir ja. war in der nee, Kindheit. Genau. Ne? Das, das, das wollte ja. ich auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, die Tante hat dann aber den Grabstuhl mich ausgesucht und das ist was, wo ich echt dolle dran zu knabbern habe. Mm, das glaube ich. Also es ist halt auch mit einem Foto, mm.
0: Ähm, mm.
1: was gar nicht zu ihm gepasst hätte, mm. weil er hat das gehasst, fotografiert zu werden. Ja. Und auch dieses Foto, wenn ich dieses Foto von ihm sehe, erstmal dass hat er sich optisch sehr stark verändert mm. in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Mm. Ähm, und das ist für mich. Ich sehe diese Trauer auf diesem Bild in mm. seinen Augen. Ich sehe mm. sein Leid, ja, wenn ja. ich diesen Grabstein angucke.
0: Mm.
1: Ich ärgere mich, das ärgere mich.
0: Mm. Das <lacht> Aber
1: es ist, ist jetzt so. Ja, mm. ich muss jetzt das akzeptieren das und das Beste draus machen.
0: Ja. Gehst du da ab und zu mal hin zum Friedhof? Bedeutet ja. dieser Ort irgendwas? Ja, ja, ja so. tatsächlich. Also ja. ich ja.
1: habe nie viel von Friedhof gehalten und mm. mein Mann auch überhaupt nicht. Mm. Ähm, bei meinem Vater bin ich auch immer nur so zum Todestag, fahre ich ja. einmal im ein Jahr hin, aber sonst hasse ja. ich das eigentlich, auch diese ja. Mentalität, ne, wenn die da auf dem Friedhof die, die Omis dann so miteinander quatschen. Ich, ich verstehe das ja, aber <lacht> das, das, das äh, finde ich immer so ein bisschen komisch. Ja. Ich war jetzt, glaube ich, dreimal dort. Okay. Und ähm, jedes Mal sehr schwer für mich. Ja. Und da muss ich auch noch eine Situation, dass ich noch kurz <lacht> Ich bin mhm. das erste Mal dahin, als dieser Grabstein da war. Und ich war ja total aufgeregt. Und habe dann vorher noch eine Blume im Blumenladen gekauft, wo wir auch unsere Hochzeitsblumen bestellt hatten mm. und so und ähm, wollte das besonders schön machen.
0: Mm.
1: Und steige aus dem Auto aus, auf einmal knickt mir diese Blume ab, obwohl ich die total vorsichtig gehalten habe, aber sie ist so abgeknickt. Ich dachte so, okay, es war jetzt ein Zeichen von oben, der hat jetzt keinen Bock, dass ich vorbeikomme. Ja war total sauer. Ja, war dann aber dort, habe ganz dolle geweint und habe hab dann noch eine Weile auf dem Parkplatz gestanden, um mich wieder zu beruhigen, weil ich dachte, mm. so du sie jetzt nicht losfahren, ne? Das ist mm. nicht gut. Und äh, fahre los und dann fährt mir einfach einer rein. Also, oh.
0: Oh. Das gibt's nicht.
1: ja, und dann dachte ich so, okay, also Peter möchte wirklich nicht, dass du vorbeikommst. Oh.
0: Wollte ich ja keiner nicht werden, ja. Nee,
1: nee oh. also das, das, ich habe das nie verstanden, wenn Leute so gesagt haben, ja, sie haben so Zeichen, aber ich dachte so, ja, okay, er, genau. hat, gesagt, er hat da nicht so Bock drauf, dass du jetzt
0: ständig an diesem Friedhof hängst <lacht> und da ne Ja, vor allem, wenn das gar nicht so nach deinem Geschmack auch ist, dann guckst <lacht> du ja. immer auf dieses schreckliche Foto, was ja, du da Ja, genau. So. Nee, er will dich davor einfach bewahren vielleicht. Ja, ja.
1: wahrscheinlich. Mhm. Was halt echt schlimm war, die Mutter ist zur Beerdigung gekommen.
0: Ja, ich wollte fragen. Ja, ja also. Was wollte die denn da?
1: Ähm, na, bei der Trauerfeier, also ich habe ja allen gesagt, die wird nicht eingeladen, sonst ja. drehe ich da, glaube ich, durch. Ja. Ähm, bei der Trauerfeier hat es geklappt, also es war dann auch eingeteilt in Trauerfeier und On-Beisetzung. Mhm. Und zur Trauerfeier war sie nicht da, die war tatsächlich auch sehr schön, also die habe ich mhm. dann auch weitestgehend ähm, mhm. von der Musik her ja organisiert, die Rede habe ich mhm. ähm, vorgeschrieben, also halt die Eckdaten, es gab dann eine Rednerin, die die Rede vorgetragen hat, Leider auch ziemlich durcheinander, aber ja. naja, gut. Mhm. Ist dann eben so und ähm, ich sollte, also die Tante hat entschieden, wir machen Leichenschau an dem Tag vor der Trauerfeier. Und dann habe ich dann mal drüber nachgedacht. Ich dachte, nein. Also nein, auf gar keinen Fall. Ich kann doch mhm. nicht meinen Mann da sehen und dann Mache ich noch die Trauerfeier, da drehe ich ja frei. Also, ja,
0: vor allem, du musst ja auch nicht auf die Uhr gucken müssen, sondern du willst das da in deinem Tempo. Du musst ja auch Tempo alleine mit
1: ihm sein. Ja, ne? eben. Also, da wären ja, ja. dann alle Leute gewesen.
0: Ach, wie schrecklich. Ja. Also
1: das fand ich halt auch wieder so, ach, naja.
0: Nee. Ja.
1: Und dann hab, bin ich einfach eigenständig aber zu den Bestattern. Ich habe dann auch keinen mehr gefragt, okay. weil das war mir nee. dann auch völlig egal. Ähm, ja. Und habe gesagt, ich möchte ihn gerne sehen, wie ist das ja. möglich. Und dann hat er gesagt, kein Problem machen wir. Das war dann ein Tag vor der Trauerfeier. Und der hat das wirklich toll, also er hat ihn toll zurecht gemacht. Ja. Und, und er sah halt wirklich super friedlich aus. Mhm. Und, ähm, ja, ich war auch lange bei ihm drin. Ich war ja. über eine halbe Stunde tatsächlich drin, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau, aber meine mhm. Mama meinte, es war schon länger. Sie hatte mich halt begleitet bis okay. vor die Tür, falls es mhm. nicht gegangen wäre. hat mich gefahren und so. Mhm. Und ähm, ich habe ihn dann auch angefasst und ähm, mich nochmal verabschiedet
0: mhm.
1: und hatte auch so ein Tuch, noch so ein Schal von ihm gehabt. Den habe ich dann noch so an den Katzen abgerieben. Mhm. Und habe ihn das so reingelegt und mhm. äh, noch einen Brief für ihn geschrieben und den dann halt auch noch reingetragen. Mhm. Weil ich halt wollte, dass er so ein bisschen was Gewohntes von hat von uns mhm. allen, ja, von seiner Familie mhm. halt. Mhm. Ja, aber das war ähm, super, dass ich das mhm. gemacht habe und das hat mhm. mir so weitergeholfen, Elisa. Das glaube ich. Weil das, das war halt wirklich nochmal unser Abschied. Weil ja. Unser Verhältnis war ja zum also Schluss so konfus eigentlich. Oh, ne? ja. also, mhm. und, und da war er aber einfach, das war einfach nochmal ein Moment, wo
0: ja.
1: das, die innere Trauer und, und, und äh, das einfach gut zusammengepasst haben. Mhm. Ja, weil das war halt eben doch als mein Mann letztendlich.
0: Ja, das und irgendwie, hat. Das, ich stelle mir das auch einfach als den ersten friedlichen Moment ja. seit tausend Jahren vor. Ne? Ja,
1: ja, genau. Mhm. Das war halt auch einfach schön, ja. mit ihm mal wieder ja. so zu sein. Und da habe ich halt auch dran gedacht, wie das halt sonst war, wenn ich und mhm. beim Schlafen beobachtet habe, ja, genau. das ist, ist der toll, ist der schön, das ist ja schön. Und Meinung. vor allem da,
0: da war er als Ursprungspeter wieder, ja, nicht? Ja. Von dem ganzen anderen Scheiß. Ja, und, den,
1: ja, und das, oh. das ähm, hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich auch gedacht, mhm. egal was jetzt kommt, du, du hattest deinen Abschied, das ist alles ja. gut. Ja. Und die Trauerfeier mhm. war wirklich schön. Schön. Also es waren über 60 Leute, glaube ich. Ich weiß es mm. gar nicht. Es waren mm. viele Leute auf jeden Fall da. Auch viele mm. alte Freunde. Er war ja sehr mm. isoliert zum Schluss. Mm. Corona es hat ihm da super an die Karten gespielt, ähm, mm. sich von den Letzten auch noch zu lösen. Mm. Weil man soll ja nicht und so. ne. Ja. Ähm, und das war wirklich schön.
0: Mm.
1: Und das war dann halt auch so, so krass. Dann, dann war das letzte Lied vorbei und dann... Es auf einmal so richtig dolle kurz geregnet. Also es war mhm. auch so wie, als, als er da zugeguckt. Ja. Ähm, als wir dann raus sind, war der Regen aber wieder weg.
0: Mhm. Das ist verrückt, ne? Also ähm. die
1: Trauerfeier war sehr schön. Schön. Und die Ohrenbeisetzung war aber eine einzige Katastrophe. <lacht>
0: Luther da auch noch auftaucht. Ja,
1: also es hat halt in Strömen geregnet. Ich hatte mhm. die Musik nicht ausgesucht. Ich weiß nicht, wer diese Musik ausgesucht hat. Keine Ahnung, ob da irgendwas hinter meinem Rücken abgelaufen ist.
0: Mhm.
1: Weil es hat gar nicht gepasst oder ob die Trauerrednerin das vielleicht auch ausgesucht hat. Ich weiß es okay. nicht. Aber das macht man doch auch nicht. Da fragt man nee. doch auch nach, was, was ja, man. Ihr wart lassen? ja
0: wirklich noch verheiratet. Also ihr wart ja nicht geschieden oder sonst nee, irgendwas, nee. sondern du warst dann Frau. Ja, also.
1: ja. Mensch. Und dann halt noch irgendwie in der Rede von wegen na, die trauernden Eltern, wo ich mir so dachte, kann ich jetzt irgendwie Was ist
0: das für ein total Schlecht. Ekelhaft. Und nee, ich, nee.
1: ich weiß aber nicht, ob die Tante vielleicht da so ein bisschen dahinter steckt. Weil jetzt auch rausgekommen ist, dass sie die Mutter eingeladen
0: hat. Boah, das ist wirklich eine schreckliche Geschichte. Mhm. Das ist wirklich wie ein Schlag in die Fresse. Ne? Witzig. Also, auch für, für, für ihn ja, also für den Peter. Ja,
1: weil er hat ja er hat auch zu seiner Schwester zum Beispiel den Kontakt abgebrochen, weil er nicht wollte, dass seine Mutter irgendwas über ihn weiß. So. Ja. Oh. Er, er hat die echt gehasst. Das kann man nicht verstanden. Ja. ja, auf den Tod. Also, oh. Und er hätte auch nicht gewollt, dass sie weiß, wo er beerdigt ist. Und das nee. habe ich die Tage nach als so ein Verrat an ihm gesehen, ja. dass ich ihn da nicht schützen konnte, auch ja. so nach seinem Tod nicht davor schützen konnte. Obwohl ich ja allen erklärt habe, wie wichtig das für ihn gewesen ja. wäre.
0: Oh. Ja. Also
1: unabhängig von mir, egal ob das naja. für mich nicht schön ist, aber ich wollte einfach, dass es ja. in deinem Sinne abläuft.
0: Naja, ach, das tut mir leid. Aber das hattest du nicht, konntest du nicht beantworten. Nee, leider, Scheiße. leider nicht. Und mm.
1: ähm, ich habe sie halt gesehen, ich habe sie nicht wiedererkannt, weil ich sie auch schon viele Jahre nicht gesehen habe. Ich dachte, mm. vor zehn Jahren habe ich sie nicht mehr gesehen. Mm. Und dann bin ich wirklich hin, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, ja. Und habe dann gefragt, Entschuldigung, so, wer sind sie? Weil mm. alle anderen kannte ich ja. Ne? Und dann sagt sie so: Ja, ich bin die Mutter. Ich so, Annette, du bist das, was? Ich habe sie nicht erkannt. Und dann bin ich direkt wirklich abgegangen und äh, war erstmal bei einer Freundin im Auto. Und bin dann erst später zu dem ähm, Essen gegangen, was halt auch noch in der Location war, wo wir geheiratet hatten.
0: Oh nein, ja.
1: Also, die Tante hatte mich halt gefragt, ob das für mich okay ist, aber das war halt auch irgendwie noch in so einer Phase, wo ich dachte, wo ich völlig neben mir stand. Ich hätte einfach Zeit gebraucht. Ich hätte echt mal noch so eine Woche äh, die ganze Sache ruhen lassen müssen und dann wäre ich auch wieder in der Lage gewesen, Dinge mhm. zu entscheiden. Aber dadurch, dass das so, ja, sie dann übernommen hat, was wie gesagt sicher lieb gemeint war, aber das hat mich total mhm. bereut. Ja. ja, klar. Ja, und da gibt es jetzt halt auch noch so ein bisschen Unstimmigkeiten ja. wegen der Finanzierung. Also, ja. das ist natürlich dann auch entsprechend ja. geworden. Ja.
0: <lacht> Einfach schrecklich, womit man sich dann anschließend auch noch beschäftigen muss. Richtig, ja. Oh. ja. Aber wie geht's dir jetzt heute, vier Monate später?
1: Naja, ich bin ja jetzt in der Selbsthilfegruppe, da war ich gestern erst wieder. Mhm. Das empfinde ich als sehr, sehr hilfreich. Okay. Aber es wühlt mich auch unglaublich auf. Mhm, ich ich, ähm, ich fühle mich gerade sehr orientierungslos in meinem ja. Leben, würde ich sagen. Ja, also, es mhm. ähm, ist gerade so ein ganz ungewisser Punkt, wo man irgendwie überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen kann. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich, ich kriege meinen Job super hin ich kriege meine Wohnung geregelt, ich schaffe es mich um die vier Katzen zu kümmern mm.
0: und
1: ja, also es, es läuft erstaunlich gut mm. muss man sagen, für das, was alles war.
0: Ja, ey, wirklich was hast du für, ich meine, du bist erst 31 was hast du in deinem Leben schon alles Ja,
1: ich komme mir manchmal vor wie so eine alte Oma Na, wirklich.
0: <lacht> Ja, du hast drei Leben schon gelebt, also ja. oder oh.
1: Ja, und das ist manchmal auch so komisch, ja, wenn ich dann so Leute in meinem Alter und ich denke so. Ach.
0: Ja. Was habt ihr eigentlich für Sorgen? Ja. ja. Echt. <lacht> Welchen Pullover ihr euch jetzt nicht kaufen könnt oder was? Oh. Ja, genau.
1: Ja, aber ich, ich habe auch das Gefühl, ich habe es noch nicht richtig verstanden. Also ja. ich ich hatte erst vor ein paar Tagen wieder diese, also das erste Mal in meinem, Bezug auf meinen Mann diese Situation, mhm. dass ich ein ähm, Menschen auf dem Roller gesehen habe, auf so einem Elektroroller und dachte, ja, so das ist er. Ja. Und dann auch kurz in den Impuls hatte, ich fahre den Mann jetzt hinterher und <lacht> gucke mir den jetzt genauer an, dass ich mich da wieder ja. gefangen habe und dachte, du hast ihn gesehen. Er ist nicht mehr ich da. Sagen,
0: genau, und ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, du hättest deinen Mann nicht genau. mehr gesehen. Genau, ja, also würde man nicht werden.
1: Ja, da wäre ich, ich genau Fall auch, Ja,
0: ich würde genau dazu auch neigen, und weil das Gehirn hat, ist einfach zu viel. Und deswegen würde man immer glauben und hoffen, nee, der hat sich nur verpisst genau
1: und er hat ja auch immer sowas gesagt also er hat dann auch mal äh, ein Jahr oder so hat er gesagt du wenn ich mich irgendwann mal von dir trennen sollte dann wird es so sein als hätte ich mich nie gegeben mhm. und äh, durch diese Aussage dachte ich dann ja noch mehr ich muss ihn sehen nicht dass er mhm. das inszeniert hat also der Gedanke mhm. war auch bis ich ihn gesehen habe immer da sich ich dachte er ja, hat das inszeniert ja. mhm. das ist nicht passiert mhm. ja er, und es sind halt so komisch gemischte Gefühle. Halt durch die Trennung ja. ähm,
0: mhm.
1: war ich da einerseits ganz gut, hatte ich mich damit arrangiert, dass es jetzt mhm. so ist. Und habe ja also ich bin ja halt auch so, ich versuche dann auch nach vorne zu gucken. Ja. Das ähm, klappt auch meistens ganz gut mhm. <lacht> Viel.
0: Ja, aber das ist einfach dieser scheiß ähm, Status, den wir jetzt quasi in Anführungszeichen so haben, bis zum Rest, bis zum Ende so unseres Lebens wird ja. das auch immer uns wieder einholen, das, da muss man sich einfach mit abfinden und halt auch nicht darauf hoffen, ja, ja, das wird irgendwann schon besser, nee, wird es nicht, aber wenn man das so anerkennt, okay, es ist so und wir überleben es ja, siehst du ja auch, seit du schon ein kleines Kind bist und ja. du wirst auch das überleben, aber man muss das einfach so hinnehmen, dass es Phasen gibt und Tage gibt und ähm, die, die so scheinen, als würde man es nicht überleben können, aber man schafft es.
1: Genau. Das, ja. Also das ist echt was, was ich im letzten Jahr gelernt habe ja. durch diese viele Trauer, die ich ja durch die vielen ja. Dinge erlebt habe. Ich ja. bin ja fast schon Profi im Traurigsein, ja, ich weil ich weil ich ja weiß, es ist jetzt eine Welle und jetzt wird es kurz ganz schlimm und dann wird es aber danach wieder besser und dann geht es ja. auch wieder.
0: Also ja, ich, ja, genau. ich
1: weiß schon genau, was auf mich zukommt. Und ja, das ist halt eigentlich traurig, aber andererseits auch macht es sich leichter, weil ich das dann halt versuche, so ein bisschen von außen zu betrachten, auch wenn das natürlich immer gelingt. Ne?
0: Wobei, ich meine, das wirst du wahrscheinlich auch ja beantworten können, es ist ja doch eine völlig andere Trauer, ob jetzt dein Vater Suizid begeht oder dein Mann. Weil du trauerst ja um eine ganz andere äh, Person. so ne? Du hast ja eine ganz ja. andere, das waren ja ganz unterschiedliche ja. Beziehungen, die man gar nicht miteinander vergleichen kann. Deswegen bräuchtest du wahrscheinlich, wenn du dich jetzt... Ähm, wenn du jetzt Kontakt suchen würdest zu einem oder einer anderen Betroffenen, müsstest du eigentlich zwei dir suchen. Eine, die ihren Vater verloren hat und jemand anders, der seinen Mann, äh, der ihren Mann verloren hat. Ne? Ja, weil ja. das sind ja wirklich völlig unterschiedliche Baustellen. Ne?
1: Richtig. Ich fand die Folge mhm. auch total toll, die du hattest. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ähm, die sich auch, also wo die Trennung auch vollzogen war und der Mann hat das sich ja. Leben das Leben genommen. Das war ganz toll für mich. Das ja. ja, da habe ich mhm. mich. Äh, mhm. Nicht ganz so wiedergefunden, aber es war einfach, es waren ja doch Parallelen auch da.
0: Ja, 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 klar. Mhm.
1: Ja, das ist schon sehr unterschiedlich, auf jeden Total. Fall. Mhm.
0: Ja, weil dieser, mh, dieses, wenn Eltern gehen, das macht wirklich in einem als Kind viel. Na, ich habe halt
1: einfach kein Urvertrauen in die Welt. Nee, genau. Ja. Genau. Also ich bin totale Optimistin und ich, Gott sei Dank, ich glaube, das ja. bleibe ich hoffentlich auch, auch wenn ich ja. im Moment ziemlich verbittert manchmal bin. Ja, das glaube ich. Ja. Aber ähm, dieses Urvertrauen hat man dann einfach nicht nee, genau. mehr, wenn ein Elternteil geht. Man hat ganz nicht dieses genau. Vertrauen, dass alles gut wird und die Welt ja. gut ist, weil das hat man ja einfach anders erlebt als Kind.
0: Ja. Und bei deinem Mann hast du ja diese ewig lange Krankheitsgeschichte ganz bewusst ja, ja. mit nicht nur erlebt, sondern durchgemacht mit ja. alles. Ne? Das ja. heißt, du warst, ich meine, so schlimm das auch ist, aber du warst auf irgendeine Art, warst du vorbereitet, ne? Und das Richtig. hast du bei deinem Vater eben alles ja nicht. Das stimmt. Also mh. deswegen kann man die Sachen wirklich gar nicht miteinander vergleichen und gar nicht in einen Topf irgendwie. Aber es halten. macht mich
1: halt manchmal so betroffen dass ich trotzdem manchmal dazu tendiere, obwohl das so falsch ist und ich weiß, dass es falsch ist, aber dass ich so denke, warum konnte ich das nicht verhindern, obwohl ich doch das Vorwissen ja. darüber hatte.
0: Nein. Aber
1: ja. unser System gibt es einfach nicht her. Ja, genau. Und ich kenne mich ja bestens aus in dem Bereich. Es gibt ja. einfach keine Möglichkeit, wenn ja. das so ähm, wie bei ihm passiert. Er hat ja. ja, er war ja bis zum Schluss arbeiten, bis zum letzten ja. Tag. Ja. ja. Er hat ja immer da geguckt, nach außen hin, dass alles stimmt.
0: Ja. Ja, und darin siehst du einfach das, was wir ganz am Anfang jetzt von unserem Gespräch gesagt haben. Du kannst, du, Suizide lassen sich nicht, also nicht per se und nicht jeder Suizid verhindern. Ja. Vielleicht ja. hättest du es irgendwie noch schaffen können, es weiter rauszuzögern oder so.
1: Ja, und ich, ich habe aber, ähm, ich finde diese, diese Bezeichnung von Seelenkrebs, was du immer so sagst, das finde ich ja. wunderschön, weil ja. ich finde, das trifft es so gut. Genau. Und ich versuche mir jetzt immer zu sagen, wer weiß, vielleicht habe ich mir ja auch Jahre geschenkt. Ja, eben. Also, ich meine, wir haben uns kennengelernt und es hat schon waren seine ja. Gedanken drin. Und er hat dann noch 16 weitere, auch ja. davon auf jeden schöne Fall Jahre mindestens 14 echt schöne Jahre ja. Ja, äh, ja, gelebt. Cool. Und ähm, ja. wir waren sehr glücklich miteinander. Ja, siehst
0: du, guck mal, vielleicht war das Zeit. vielleicht war das ein Resultat. Also vielleicht war das, ey, weil ich versuche ja auch immer in, einem irgendwie, in allem größten Scheiß immer irgendwie ein bisschen was Positives zu finden. Zum, zumindest vielleicht war das ja etwas was Positives aus dem Tod deines Vaters resultiert hat, weil du wusstest, also, ne, ja, du, ja keine Ahnung, vielleicht konntest du ihm deswegen, weil du das Schreckliche erlebt hattest, ebenso sehr deinem Mann irgendwie dann zumindest diese Jahre he helfen, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also,
0: vielleicht wäre das gar nicht diese Art der Beziehung gewesen, wenn das mit deinem Vater nicht passiert ist, wer weiß. Ich meine, Mit Sicherheit nicht,
1: ja. ja genau. <lacht> Aber es ärgert mich dann halt so, ja, weil ich halt äh, schon auch Sorge habe, ob ich jemals, eine Partnerschaft führen kann, in der es halt keine Probleme gibt. Ne? Das ja. macht es schwer, wenn man da jetzt so vorgeprägt ist, einfach. Ja. Ja. Sich immer zu kümmern.
0: Ja. Wow. Ja. Ja. Also.
1: Die Ausgangssituation ist nicht so einfach jetzt im Moment. Nee, aber,
0: aber die Tatsache, dass du dir Hilfe gesucht hast und dass du in Behandlung bist, ist sehr, sehr gut. Weil ja. das ist ein sehr gutes, also das sollte dir sehr große Hoffnung geben, dass du davor gefeit bist, dass du vielleicht ähm, ja nicht vielleicht nicht vielleicht gar nicht essen so eine Situation wieder kommst, aber vielleicht dann rechtzeitig ähm, es erstens erkennst und zweitens Mittel und Wege dann findest, okay, dann raus da. Ja, ja. Gut.
1: Naja, und ich denke halt auch, ähm, ich Bin trotzdem halt auch stolz auf mich, dass ich das bis Total. hierher geschafft habe und dass Absolut. ich, ähm, ja, also ich bin manchmal selber verwundert, wenn ich es jetzt auch gerade so erzähle, dass das wirklich mir ja. passiert ist ja. und das alles in Masse und ich aber trotzdem aufstehe und versuche das Beste äh, aus. Ja meinem Leben herauszuholen. Ja.
0: ja, wirklich. Da kannst du ganz, 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 ganz furchtbar stolz auf dich sein, weil das ist mit, mit Sicherheit für fast alle Zuhörer absolut unbegreiflich, wie du überhaupt so reden kannst und wie du so aufgestellt sein kannst. Und ja, da kannst du wirklich sehr, sehr froh und stolz sein, dass du mit dieser Resilienz oder was auch immer mit dieser Kraft irgendwie gesegnet bist und immer wieder schaffst, die zu finden und so irgendwo herzunehmen. Ja.
1: Ich habe auch eine tolle, ich habe tolle Freunde, ich habe eine tolle mhm. Familie. Also ich habe mhm tolle Katzen, ne? ja. also die helfen mir da auch ganz, ganz dolle durch, mhm. durch diese Zeit. Also ich habe trotz aller Schwierigkeiten auch viel, viel Schönes und viel Glück auch in meinem Leben mhm. gehabt. Also ich habe wirklich ja, ja äh, sehr glücklich gelebt bis vor mhm. zwei Jahren ungefähr, ja,
0: oder mhm.
1: auch zwischendrin ja immer wieder. Es gab mhm. ja immer wieder gute Zeiten und ich dachte mhm. aber halt, ne? wo ich das Kind dann noch... Ähm, ja. Ich dachte, ich habe es geschafft. So, ich hatte mein mm. Häuschen, ich hatte meinen mm. Garten, ich hatte meinen Mann. Es war alles super. Mm. Und dann kam der tiefe Fall. Ne? Ja.
0: Tja, es hat einem auch nie einer gesagt, dass das Leben leicht wird. Ne? Nee. <lacht> Oder beziehungsweise, dass das Leben schwer wird. Hat einem aber auch keiner gesagt. Nee, ne?
1: nee. Und vor keiner. allem, äh, ja, da, ich, ich dachte halt immer so, ja, mein Konto ist voll mit dem, was ja. ich halt als Kind erlebt habe. Und das muss oh. jetzt reichen für ein Leben. Aber... Ja. Anscheinend doch nicht. Ach oh, Mensch, ja. Und deswegen ist es mir halt auch so wichtig, darüber zu reden, weil ich mir ja. halt ganz dolle Wünsche, dass ich vielleicht da mit anderen Menschen irgendwie ein bisschen helfen kann.
0: Und das tust du. Allein dich zu hören, dich mit deiner Stimme, mit dieser Wahnsinnsgeschichte, aber zu hören, das so wie es dir auch ging, was du in deiner Einleitungs-E-Mail geschrieben hast, zu hören, es geht anderen genauso. Und zu hören, okay, die haben es auch überlebt. Und ja. man schafft das irgendwie. Und zu hören, man ist nicht alleine. Und man, man ist nicht verrückt. Und man das zu hören. Und deswegen, das wirst du so vielen jetzt gerade bescheren, mit deiner Geschichte, dass du sie erzählt hast. Deswegen... Boah, jetzt haben wir zweieinhalb Stunden schon. Oh, Wahnsinn, ne? Und wir könnten noch viel weiter reden. Aber deswegen würde ich jetzt gerne meine Abschlussfrage stellen, ob du noch irgendeine Botschaft für Betroffene oder nicht Betroffen da draußen hast, ob es noch was gibt, was du sagen möchtest zum Abschluss. Äh, Abschluss.
1: Ich glaube, es ist halt wichtig, egal was einem im Leben passiert, dass man immer wieder auch an das Gute glaubt und versucht, mhm. sich so ein ganz kleines bisschen Naivität zu behalten. Mhm. Also halt auch immer wieder dran zu glauben, dass auf einen noch was Gutes wartet und dass das Glück noch irgendwo ist für einen. Ja. ja? ja. Und, und man darf mhm. auch mal wütend sein, es darf ja. jedes Gefühl da sein und man darf auch Absolut. jedes Gefühl zulassen, ja. aber es geht auch wieder vorüber. Ganz genau. Es, es wird mhm. bestimmt irgendwann wieder gut. Ja. Also, das, das versuche ich mir auch gerade jeden Tag zu sagen. Mhm. Das, das hat bestimmt einen tieferen Sinn, was mir passiert ist. Das muss irgendwo, ja. muss da noch ein Ergebnis rauskommen, dass ich später ja. sage: alles klar, dafür war es gut.
0: Ja. Mhm. Ja, das wünsche ich dir wirklich sehr von Herzen, dass es passiert und ich würde, ich 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 bin mir sicher, dass es passiert. Man weiß halt nicht wann. Vielleicht muss noch ein paar Jahre warten, aber irgendwann wird sich der Sinn äh, dir äh, zeigen oder erschließen.
1: Das hoffe ich.
0: Liebe Julia, Mensch, ich ähm, ich umarme dich ganz fest aus der Ferne und Dankeschön. ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte erzählt hast und boah, es ist wirklich. Wahnsinn. Ja. Ohne Worte, was du da schon alles mitmachen musst. Es tut mir wirklich von Herzen leid. Aber deswegen wünsche ich dir wirklich das, ähm, nur das Beste für deine weitere Zukunft. Und vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast.
1: Vielen lieben Dank, dass ich sie erzählen durfte, Elisa. Das freut ja. mich sehr. Dankeschön.
0: Alles Liebe für dich. Tschüss. Tschüssi. Das war Julias Geschichte. Liebe Julia, ich bin dir so dankbar, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich bin so voller Mitgefühl und Anteilnahme für das, was dir in deinem noch nicht wirklich langen Leben schon alles widerfahren ist. Es tut mir so sehr leid, dass du das alles ertragen musstest und immer noch musst. Was soll das für eine Prüfung sein? Oder was soll das alles für einen Sinn haben? Dass du dich das ständig fragst, verstehe ich nur zu gut. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass dein Papa, der nach wie vor immer bei dir ist, dir die bestmögliche Wiedergutmachung zuteil werden lässt, auf welche Art und Weise auch immer, damit du vielleicht irgendwann, hoffentlich, eine Art der Kompensation für alles Ertragene erfahren kannst. Du hättest genau das und noch viel mehr verdient. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen weiteren Weg und sende dir dafür all meine Kraft und besten Wünsche. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail.selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund.